0: Tem Corta sim. pra mim, vamos lá, boa noite, boa noite, <risos> boa noite, reaças do Brasil, boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um MBL News. Começando com fake news logo na nossa, no nosso título. Não é fake Sei. news porque tem uma interrogação. Ah, ai que malandrinho, Isso olha Guedes fora do governo? Eu fui viajar, era pra estar aqui. Será? Deveria colocar um Guedes fora do governo com aquele.
1: Vamos começar problema, essa né, bagaça. Eu ah, tô, tô ah, puto. Eu tô puto, eu vou começar o seguinte. Eu tô puto com você que tá nos assistindo. Cheguei aqui, descobri que a audiência foi boa semana passada. Uhum.
2: Mas... O foi
0: baixo.
1: Não pimbaram. É, pimbaram até, mas um pouco. Ah, não, não, eu soube que a gente foi que não houve prêmio.
0: Não?
1: Não houve prêmio.
0: É porque eu não tava aqui pra doar o prêmio pros caras cara cara pobres.
1: Mas que merda é distribuir? essa, gente? A que ponto a gente chegou? Que ponto o nossos pimbeiros. Onde estão vocês? Aliás, cadê o Alessandro Mônaco que não vem mais aqui?
0: Vamos ligar pra ele. Pega o telefone e vamos ligar vamos pra ele. Vamos ligar. Alexander. Não, vai lá assim. Ah,
1: Pessoal, qual é?
0: Nós vamos chamar os pimbeiros agora qual pelo é? nome e vamos ah, trazer os eu caras. Eu não de vou volta. poder
1: tirar férias. Nunca. Eu sou um escravo <risos> dessa merda. Porque se eu sair daqui, entra no vermelho, entra no negativo. É isso. Eu até postei hoje uma foto. Não,
0: é complicado isso, é.
1: Eu postei uma foto hoje, né, no, no Instagram, com um monte de negócio. Aí, ó, está contratando, aumentando a equipe. Entramos,
0: para... entramos aqui, Renan. Você já pediu, os caras já entrou. Ó, um Carluxo, oxi, oxi, oxi. É, entrou é. um Carluxo, pra pimba, pimba que
1: é bom, não vem, né? Eu tô cha chateado. Assim, eu podia botar aquela energia hoje no programa, eu não vou botar. Vou botar assim, 70% de energia. Renan,
0: vamos fazer o seguinte. Eu vou double down você, em nome do público. Eu vou pedir
1: por vocês.
0: Cara, 307 pessoas. Deixa eu chegar mais gente e eu faço a proposta. Tá
1: quanto? 387. Ah, é, não, o público ainda baixa. Assim, tô putaço, assim. Decepcionado. Puta, Jennifer. Jennifer, faz direito. Não cabe aqui. Não tá vindo aqui. Ó. Problemas técnicos. Tá, tá, tá uma merda. Cabo curto. O Cabo curto. Pois é. O Renan perde o cabo. Eu não perdi própria. meu cabo. Você falou pra eu viajar com, a, com o seu cabo. Ó, deixa claro para as pessoas que tá ao vivo aqui, isso aqui. Ah, o Renan ter... é a pessoa mais enrolada que pode existir na vida dele. Então ele perde tudo. Se o cara pudesse. Ah, liga já voltou. aqui um homem que conhece o Renan também, tá? Olha, igual eu. Assim, eu tá eu. Não tá igual coisa.
3: eu, mas muito.
1: Se o Renan pudesse esquecer a cabeça, ele esquecia que tá colada no corpo, mano.
2: Ah, Martins Angelo, aquele Hamza Yusuf é bom. É, ele é excelente, excelente. É o, que é o
1: que é o um Master Pim aqui? Monstra, a Marisa Iga mandou. Finalmente 6... assim, Marisa, obrigado, obrigado. 6
0: mil ienes, é o. 6 uma... mil ienes. É o quê? Desculpa, que eu não. É uns 250 reais, eu acho. Ah, nessa altura deve ser mais ou menos uns 5 mil reais. Com o um é. câmbio desse jeito, é. Marisa Riga mandou um apartamento lá do Japão. <risos> 6 mil ienes, provavelmente você compra três apartamentos nos jardins hoje, é. na Veira Souza. 15 dólares. Então vamos Marisa começar o programa. Lá. Já
1: reclamou? Vamos começar o programa. Pessoal, estamos de volta aqui. Boa noite, Fofito. Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. É. É, queria, assim, iniciando aqui o programa, comentar, né? Assim, eu fiquei um pouco fora do Brasil. E de start, vem dessa bagunça, né? É um ano que realmente vai ser duro. 2020 vai ser um ano complicado. Você pode pensar quantas coisas aconteceram em um mês e meio? Sim, é
2: verdade. Fevereiro ainda deu um aliviado. Eu achei o janeiro mais acelerado ainda. E aconteceu muito.
1: Sim, é e assim, é muita confusão uma atrás da outra. Muitas Eu não estou sabendo lidar. Entendeu? É, é, eu fui viajar, tava com esse papo de cancelar, cancelou, não sei o quê, é cancelamento. Agora, assim, o Deus. Bolsonaro não para. Essa porra do cadáver, o filho dele, o ladrão lá, o Flávio, revirando um cadáver, literalmente, com o vídeo, revirando um cadáver pra lá e pra cá. Essa treta do Guedes, que hoje você vai entender a, o drama de Guedes. Quem tá assistindo vai entender.
0: Ah, vai lá, Renan. Passa a mão, passa a mão, manda sua empregada pra Disney e passa a mão na cabeça do Paulo Guedes, que ele tava precisando. Eu não vou
1: fazer isso e se for isso assim, injusto comigo, eu publiquei um texto na Gazeta do Povo, Maravilhoso batendo texto. nele. Maravilha.
0: Olha, vou te falar uma coisa, hein, Renan. Ele te
1: ligou? Não ligou, não ligou. Mas sobre que teve gente comprar Rodrigo Constantino ficou bravo. Rodrigo Constantino, tô, coitado, tô até com cara bacana e tal. Então hoje assim né, ele quer ser assim, aquela coisa tipo eu vou bater, mas vou passar a mão aqui. É, é, é. Aí ele, foi, ele passou a mão tipo uma semana inteira e hoje foi dar uma batidinha. Alan dos Santos estuprou ele. Não vi. Cancelaram o. Botou a terça de pra para fora ali.
0: Cancelado. Assim. Mano. Posso falar uma coisa? Essa história do cancelamento só me lembra Machado de Assis, Por quê? o alienista. Porque é todo mundo louco. Né? Todo mundo é louco. Todo mundo tá cancelado. Você cancelado, você cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Cancelado também. Cancela, cancela esse, cancela esse é aquele. Um filme
2: de stop que você Ó, oh, assim, o Master é
1: Coaching aqui, que já é coach, o que já não, desconfio. O ele falou que sim, só, só, só critica o Guedes. Quem não entende economia, eu vou criticar oh. o Guedes. Não entendo nada de economia, mas eu entendo um pouco de política. E essas duas coisas estão completamente ligadas. Vocês vão entender o drama do Guedes baseado é, nisso. Porque o drama do Guedes Deus. é um drama político, amigão.
2: Eu sei que a previsão do PIB está a oh, Eu só queria
1: entender. Eu cheguei agora no Brasil. Até... Eu, eu vi é uma galera comentando... Ricardo, me corrija. Procede que o PIB cresceu 1,2% ano passado. É. 1,2%. Minha previsão
2: agora é
1: 0,89%. Eu sou menor. Não, 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 não. 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 É, é, time, confere... Rafael Rizzo, confere isso. Como diria... É, mas, mas, mas,
0: como como mas, mas, diria o... o... É, Marolinha? É, mara... é, mar... mara... Não, porque
1: é mara... 1,2%, gente... Isso tá descontando o crescimento demográfico? Ah, não. Você não conta. Mas, Gente, o Brasil ficou mais mas, pobre mas no passado. Mas, Renan,
0: você não precisa nem olhar para os é. números, né? É só que você, você não precisa olhar os números. Liga para as pessoas e fala assim: Oi, deixa é. eu te perguntar, tá bom para você? Tá, tudo tá bom. Mesmo foi legal, mesmo. foi legal para você? Foi legal. Cara, puta. O, o, o comércio passou por uma crise gigante aqui, porque uma das entidades. Passou um número de que o Natal desse ano, do ano passado, foi maravilhoso. Foi mentira!
1: Era mentira! Era os mentira, dados, era os mentira. dados do Natal! Todo mundo sabe que os dados os foram... Os dados, da foi fraudado os dados. Os caça... e, e a Associação de Shopping Centers, não sei se você não lembrar. Passou, uma, um, passou um... Não, falou...
0: Não, não, não passou um painel assim e falou, pessoal, tá tudo bem, Natalzão. Pergunta pro lojista. Aí o lojista, a, é a, a Associação de o lojista, a Associação de Logistas, falou assim, pera um minuto. Um ligou pro outro e falou assim, e aí, foi bom pra você? Não, não foi. E pra você? Foi? Puta, pra mim foi uma merda. Então, peraí, se pra mim foi ruim, pra você foi ruim, pra ele foi ruim, pra todos os caras aqui do meu lado foram ruins, pra todos os outros caras foram ruins. Que porra de número é esse? É isso? Agora tem uma economia de número maquiada, vai tomar no meio do cu, rapaz. Pelo amor de Deus, mostra a realidade. O brasileiro vai ficar vivendo de número falso? Vai perguntar os caras... Ó. Do... Oh. Isso não a tá a na pauta, voltando, mas acho que isso pra mim é a pauta aí, mais tá premente.
1: Ah, esse número. Como não tá. Assim, esse número de crescimento do PIB de 1,2%. <risos> tá difícil. Porque hein? é o seguinte: estava estimado pro ano passado 1,5%. E aí, por conta de uma suposta melhor no fim do ano. Que vocês sabem que houve uma pequena aceleração porque liberaram o FGTS. Sim. Sim.
0: Ou houve uma liberação. De soltar, soltar um pouquinho. Põe um pouquinho de FGTS para dar aquela aquecida. Deu aquecida.
1: Só que aí não cresceu no fim do ano e foi para 1.2 o crescimento do PIB. E
2: o desse? Não, os 0, únicos maquiadores... que é a de previsão em e em Deus.
1: geral
0: as previsões têm diminuído.
1: Então, gente, vamos Nossa,
2: entrar. Essa situação está. Eu vou jogar o que? O
0: que... pessoal, jogar em, aqui. Em jo... defesa, em defesa dos números de... para esse ano, professor Cabum, Acho que a gente vai ver um, uma crise global muito pesada, tá? Esse cenário da China, Sim. esse cenário da China, é, é, esse, a China já vinha diminuindo o seu crescimento, enfim, vinha com o crescimento do PIB maravilhoso, muito bem. O crescimento da China veio desacelerando nos últimos 4, 5 anos. É verdade. Estou errado? Não, Obrigado. acabou falou, tá, tá certo. Oh, então é o seguinte, assim, a, China, a China desacelerou o crescimento. O processo que a gente viu na economia chinesa nos últimos 30 dias, o que aconteceu com as bolsas do mundo inteiro, isso não, essa, essa onda ainda não passou. Isso aqui é a primeira retração de um tsunami econômico que vem. Então, assim, isso é um cenário de recessão global muito forte. Porque, liga, liga na Globo News que o, que o Bolsonaro adora e olha as cenas ao vivo de Xangai agora. Não tem ninguém no metrô. Não tem ninguém na rua, as fábricas estão paradas, o comércio está parado, o fluxo de pessoas está parado, se o senhor acha que isso é só um... ah, fazer o quê? bicho, Isso tem proporções importantes, agora, o que vai ser testado é o quanto nós estamos preparados, e eu acho que a gente não está nada, para uma crise global. Não, não estamos, não estamos, em relação ao Guedes
2: é aquilo que toda vez que vem o um news, toda vez que esse assunto é trazido à baila, eu sempre digo, desde o início do mandato, desde o início do mandato de Bolsonaro, eu tenho sido a pessoa mais cética com Guedes, eu acho que do MBL todo. Sempre que eu vou falar do Guedes eu digo, Olha, não estou vendo nada, porque eu era, via né? eram várias palestras doutrinais, muito distante da realidade, uma pessoa que entrou no governo com muitas esperanças acumulado de esperança e muitas expectativas dos liberais. Por razões ideológicas, ele é um liberal, ele é convicto das ideias liberais. Ok, tá bom, tá legal. E daí as pessoas acumularam esse camarada de expectativas, de grandes expectativas, e não tá acontecendo nada. O crescimento do Brasil está pífio. É um crescimento estagnado para esse ano também. As previsões são de crescimento estagnado. Então o fato é o seguinte, pelo menos na metade do, do mandato inteiro do Bolsonaro é crescimento estagnado. Se é crescimento estagnado, as pessoas não percebem subjetivamente isso, não, tan, não é tangível para as pessoas, elas não veem uma mudança de vida. Para elas, a vida delas está mais ou menos a mesma coisa. Então, o mérito que houve, de fato, nessa transição Dilma até hoje, contando com o governo Temer, contando com o governo Bolsonaro, é ter estancado a crise. Ou seja, a crise que era vertiginosa para baixo foi estancada. Isso é um mérito, não é dizer que não é nada, é alguma coisa. Agora dizer que o Brasil está deslanchando, está saindo dessa estagnação, não está e eu não vejo nenhum indício de que, que, que isso vá acontecer. Por quê? Primeiro, a, a base do executivo está toda esfacelada. Então não tem também apoio, o ministro enquanto parte do executivo não pode fazer muita coisa, mesmo que ele tenha as melhores ideias. Segundo, vários críticos do Guedes já disseram em comitê Comitê, né, de maneira discreta, que o Guedes não é lá a pessoa que mais entende de políticas públicas no, na área de macroeconomia e tal. Não, não parece ser o caso. Esses críticos disseram isso, provavelmente eles têm razões. Eles têm razão. Terceiro, o Guedes é um cara que se envolve em muitas polêmicas políticas, que cria muitos atritos políticos, que cria situações políticas que dificultam a própria execução do, daquilo que ele supostamente quer fazer. Então, ele age politicamente de uma forma contraditória ao que ele deveria agir, que seria ter uma posição mais discreta para poder reunir os fiapos de articulação do governo que ainda tem. Ele já, também já não contribui para isso. Quarto, a todos os, os indicadores fundamentais de uma melhoria de economia, industrialização, empregos de, de, de maior qualificação, emprego de salário mais alto, investimento em tecnologia, investimento em educação, etc., está tudo preso. Nada disso está acontecendo, está tudo estático ou caindo. Então, como é que o Brasil vai melhorar? Como é que vai haver esse boom do crescimento? Eu não vejo como, não vejo assim, a, a, não, não consigo enxergar a lógica de um boom do crescimento no Brasil pelos próximos anos, mantendo todas essas características que eu estou elencando aqui. Então, a meu ver, as pessoas estão esperando um, um milagre acontecer um negócio, vai ter um milagre, que vai vir uma reforma e a reforma vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não vai. Mas precisa... As expectativas, por exemplo, da reforma da Previdência. Ah, porque a reforma da Previdência é uma coisa de longa duração, a reforma da é de longa duração, tudo, tudo é de longa duração, nada é de curta duração. E o que interessa é o seguinte, é a curta duração, porque você está vivendo na curta duração, você vive no presente, você não vive na longa, na longa duração, daqui a 10 anos é outra coisa. Longa duração em matéria de política democrática é um negócio muito ambivalente. Porque ao mesmo tempo que você pode fazer um negócio para daqui a 10 anos, pode chegar um governo que desfaça tudo que você fez antes. Então não quer dizer nada. A longa duração, ah, eu vou fazer aqui um projeto que daqui a 20 anos o Brasil vai estar assim. Depende, depende. Se o Brasil mantiver isso aqui, sim. Se desfizer, não. Então não é bem assim. Tem que se ver o que é realmente de longa duração e o que é de curta duração. Então eu acho que as expectativas das pessoas Mentira, são miraculosas. São expectativas miraculosas e estão esperando que alguma coisa vá acontecer assim do nada e não vai.
1: Olha, é maravilhoso. Assim, novamente, este MBL News, dentro do Campo da Direita, é o primeiro a questionar isso, né? Porque novamente é, é quase impossível você questionar. Eu fiz um texto na Gazeta testando isso. Até fiquei surpreso, tinha bastante gente sensata nos comentários. Pensei que ia só vir Paulada. Porque.
4: Faz costan pima, então? Manda? Ulisses Júnior mandou 5 reais e falou, como comerciante atacadista, posso dizer que o Natal só não foi melhor porque não tinha uma ponte aqui na cidade para pular dela.
1: <risos> é, é, eu, eu vou falar uma parada que é o seguinte, culpa do MBL nessa parada. A gente ficou, e com razão, divulgando o liberalismo em detrimento de todas as ações estatistas que o PT colocou, que aí depois veio o, o, o governo, o Guedes, e pegaram e né, levantaram essa bola, Todo mundo achou que era uma receita meio mágica e óbvia, uhum. que não era levada a cabo porque tinha gente muito má e muito grande que era contra. Isso aí. E o problema, assim, que ser doutrinário não significa ser eficiente. E o segundo ponto é, para você ter grandes. O Guedes tem uma agenda de reformas complicadíssimas. Assim, não são fáceis. A PEC do teto era muito mais fácil do que essa reforma da administrativa que ele está propondo. A trabalhista era mais fácil.
0: E a gente nem vai começar a falar da tributária não, não, aqui.
1: Não, 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 não vou nem entrar na tributária, porque a gente, já tem, a gente tem discordâncias enormes. Mas o Guedes, ele tem uma agenda, assim, muito, mu muito avançada. A administrativa é uma reforma que você olha, pô, ela fica de pé. Legal. Só que você precisa ter um desenho de governo, um desenho de governo que permita que você faça essas reformas, que não vão dar resultados agora. Novamente, vou colocar... É o que o Ricardo falou. Não vão dar resultados agora. Você precisa de um desenho de governo baseado na ideia de vou ter controle sobre o legislativo, né? vou ter comando das casas ou no mínimo trânsito para que essa minha agenda seja levada. Não, não faz parte do projeto desse governo, então não adianta o Guedes ir lá e apresentei. Não adianta nada. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que, é o que o Ricardo colocou Que é o seguinte. Esse ciclo de crescimento que o Brasil teve na, no período do Lula foi o boom das commodities ligado com abertura de crédito, ligado com uh, crescimento chinês, que é, o, é a base do mundo das commodities. São essas coisas aqui. O Brasil só cresceu por causa disso. Passou isso aí, eu, eu lembro que eu era industrial nessa época. O Brasil estava quebrando, desindustrializando. As empresas estavam fechando naquela época. Vocês pegam o número de recuperações judiciais. A gente começou a ter o Instituto de Recuperação Judicial em 2005. E você pega o número de empresas que entraram em recuperação judicial nos anos seguintes, era uma explosão no meio de um boom econômico. Ou seja, o velho ciclo da industrialização brasileira estava terminando de morrer na década passada, e aí teve esse ciclo das commodities e gente comprando, né? serviços, comércio e commodities sendo exportada. Esse ciclo das commodities também ficou limitado à China, o do crédito deu errado, as pessoas se endividaram, quebraram, tá o Ciro Gomes, olha lá, vou tirar todo mundo do Serasa, tá 60% da, ou 60 milhões, tem 60 aí no Serasa, né? não sei qual é 60 milhões, e 60%, e o o, o o Brasil não não nada indica que nós temos um ciclo novo porque não assim tem, é, quem que tem de novo nosso para oferecer para o mundo a gente tem um produto novo para oferecer no mundo ah o nosso mercado se qualificou então a gente vai produzir internamente não a gente não ficou mais produtivo nossa mão de obra continua uma bosta as pessoas não melhoraram a educação. Todo investimento em educação do Lula pra cá não deu em nada. A nossa mão de obra continua frágil. Os nossos negócios continuam um pouco competitivos internacionalmente. O Brasil saiu de toda a cadeia global de produção em diversos setores, incluindo automotivo, por exemplo. E nada diz assim, por que, que o Brasil vai crescer? Faça essa pergunta você que tá vendo. Por que, que o Brasil vai crescer? Na época do boom da commodity, você vai falar, mano, China tá porrando, tá puxando frente agrícola que nem louco. Vem, vem. E beleza. O agro começou a vender, a Vale vendia minério de ferro, você mandou. Isso foi, assim, a característica daquele ciclo. Qual é a característica disso aqui agora? É repetir isso? A China não Como dorme China no ponto. a China em recessão?
2: Não, China... não vai repetir, não vai repetir. Agora tem um bocado de gente criticando aqui nos comentários, dizendo, ah, então faça melhor, você está criticando, dê a solução, faça isso. Veja bem, e quem está no governo é o Bolsonaro e o Guedes é o ministro da economia, não é o MBL. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam assumir certas responsabilidades. Porque quando você coloca a camisa no peito você diz, olha, eu sou capaz de trazer uma solução racional para um problema dado. Você tem que ser capaz. Ou é melhor ser mais modesto e dizer, não, não dá para mim, não quero, não vou aceitar. Né? Por exemplo, se me chamasse para qualquer cargo executivo de qualquer coisa, eu diria não, declinaria. Eu não me acho capaz de fazer absolutamente nada muito além do que eu estou fazendo aqui. Então a pessoa precisa ter a compreensão de da, 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 onde ela vai. E o Bolsonaro ganhou a eleição, ele, ele se predispôs a se candidatar, ganhou a eleição, falou que ia resolver, o Guedes foi lá e, 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 e se tornou ministro da economia, então a bola está com eles. O que eu acho que é preciso fazer, e isso não vai ser tão de curto prazo, isso vai ser de médio e longo prazo, é o seguinte, esse ciclo Bolsonaro, Guedes, com essa mentalidade, eu não acho que vai fazer o Brasil crescer. Eu acho que o máximo que pode fazer é uma estagnação controlada. É as coisas ficarem mais ou menos, e a gente ter uma respiração e ter outros indicadores melhores em outras áreas, como por exemplo segurança e tal. E, e, passa, e atravessa sobreviver este período. Para uma solução disso aí, isso vai ser lá pra frente. E a gente vai ter e que você pensar tá contando, e vai ter né, que cara? pensar um projeto pra solucionar. O Ciro tem um projeto dele, nacional-desenvolvimentista. Eu sou um pouco cético em relação à capacidade desse projeto de resolver as coisas, mas ele tem um negócio que foge a esse consenso. Ele tem um projeto dele. A direita liberal que está vendo o que está acontecendo com o Guedes e com o Bolsonaro vai ter que sentar, articular um projeto completamente diferente, com outros pressupostos,
0: vai ter que chamar um economista, vai ter que chamar um bocado especialista para pensar, pensar uma, uma coisa fazer. Deixa eu gente. fazer uma provocação. Tem, eu acho certo, que a especialidade desse programa e o motivo pelo qual esses, esse bando de reais está assistindo aqui, tem pelo menos mais de 700 reaças ao vivo, e eu vou falar por eles, eu acho que eles querem saber os efeitos políticos dessa história, porque de economia a gente não manja porra nenhuma, nem eu, pouco você, não, tá marado. um pouco menos, um pouco mais o Renan, a gente não manja porra nenhuma. Agora eu fico pensando o seguinte: toda a, a esperança do gado é Bolsonaro reeleito com crescimento econômico.
1: Exato. Não só do isso gado. É,
0: isso é o, isso é o mantra, isso é o mantra pelo qual os caras estão vivendo. Então beleza. Seguinte: o Guedes é um gênio. Vamos, vamos, montar o, vamos montar a cabeça de Minion aqui, tá? Minha, minha cabeça de Minion. O Guedes é um gênio. O Bolsonaro sabe o que tá fazendo. É, o Brasil vai crescer. Vai crescer, tenho certeza. Minha cabeça de Minion aqui. O Brasil vai crescer. E o projeto é que a gente não vai ficar quatro anos no poder, a gente vai ficar oito anos. Ainda vai fazer o sucessor, que vai ser o Moro, ou quem eu... Minion, acho que vai ser. É... 2020 está aqui, eleições para prefeito vão fortalecer o meu, a minha base. É. Eu vou sair dessa eleição super fortalecido porque eu vou ter prefeitos em todas as cidades.
1: Patriotas.
0: Patriotas em todas Quer as dizer, cidades. Quer
1: dizer, patriota pode.
0: É. Aliança, aliança vai sair, porque as, as, as minhas assinaturas vão chegar lá no final, no 47 do terceiro tempo. Eu vou conseguir as assinaturas, vai ter aliança, vai ter aliança na prefeita E eu vou conseguir fortalecer a base, nós vamos conseguir crescer. Essa é a cabeça. Só que esqueceram de combinar com o resto do mundo. Esqueceram de combinar com a economia brasileira. Esqueceram de botar dinheiro na mão das pessoas. Emprego. Empregos informais, 41%. Expansão das vagas formais, muito abaixo das expectativas. Crescimento do PIB. Aquilo que a gente chamava na época da Dilma de PIBinho. Deu um PIBinho aí. Oh. A minha cabeça de milho vai fazer o quê? Explodir?
1: Não, ela vai pra te chamar de vai? viado. Não, a, a, se, vai se, te se... chamar de viado, na verdade. É!
0: é. Ah! É viadagem! Então, eu, eu, eu fico pensando aonde... Porque isso daqui tem um resultado muito claro. Que pra mim tá... tá... Sabe quando é, tem uma expressão em inglês que chama assim? Perfect Storm. É a tempestade perfeita. Sabe? Você tá armando uma tempestade perfeita. O tipo de narrativa que a gente está vendo aqui é a narrativa perfeita para volta do PT. Porque o desemprego vai aumentar. Puta que... Posso aqui. falar?
1: Cheiro. Cheiro de segundo mandato do Fernando Henrique. Cheiro assim... Ele, mano, tacou privatização no segundo mandato. O segundo mandato dele foi melhor que o primeiro. Tacou privatização. Teve que... Veio aquela crise na, no México, crise na Rússia. Medida de austeridade, pacote isso com aquilo. Cara, o público falou, que quer saber, eu vou botar o Lula no lugar. Porque não, não, ele não entregou crescimento naqueles não quatro anos. Não, não tinha crescimento. Não tinha crescimento. Prêmio, tinha um... é, Mas a, a gente
0: não tá falando aqui da direita versus a esquerda. Nós estamos falando aqui daquele meinho que pensa... O que, que tem pra mim aí nessa porra? É o
1: motorista porra? do Uber. É, o cara tá... é a boa? Qual é a Essa boa? Qual é a
0: boa? Galera... Qual é a boa? Onde eu ganho com essa porra? O, que, o, que, eu ganho... o que, que eu ganho com esse cara aí? Eu vou ganhar porque esse cara aqui, esses caras me atrapalharam. PSDB não resolve minha vida. PT não resolve minha vida. Vamos de Bolsonaro. Vamos de Bolsonaro. Foi todo mundo. E eu não tô falando do Minion. Minion tá muito preocupado em Jadez 4D. Minion tá nessa merda. Minion quer chamar a mulher lá
1: de, de, de vagabunda.
0: Minion xinga. Esque... Eu não, tenho nem... não vou nem começar a falar com o Minion. Eu tô falando desse menino do meio do Brasil, do lado do cara que trabalha, do cara que tem um comércio que tá querendo oh, se jogar na ponte tá
1: aqui, porque tá te puto. Você tá fofito. Vai. Assim, tá bem asqueroso os comentários hoje tá, aqui. Tá, pessoal,
2: tá com raiva, tá. É engraçado Eu não tô eles entendendo. Com mais raiva pra você ver como é que são as coisas. Não. Eles ficam com mais raiva eu não. da gente. Eu vou, coisa, dieta, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu
0: nunca, tá. eu, eu nunca levar. me preocupei com a raiva de vocês, cara. Desculpa. Não, não, é o nosso público. Eu, acho, eu gosto, mas assim, eu não. Eu gosto. Eu gosto quando vocês ficam com raiva. Quando vocês ficam com raiva, vocês estão pensando. Tá? Eu gosto que vocês ficam com raiva, eu gosto que vocês comecem a sentir o cheiro do que está tá vindo de volta. Tá? Vocês têm que começar a entender que se não houver movimentação política real, não é ah se o Bolsonaro no PT vai voltar. Nós vamos, nós vamos olhar para a resposta para isso. O processo dialético exige... A Dialética é mais forte do que as coisas que vocês imaginam, do que a sua cabeça de mínimo ou do que o seu xingamento no coisa. Pode xingar à vontade, lindão. Você pode entrar aqui Poxa, no chat tá
1: né? e. Me, me xingar, me
0: xingar. Não, vem, 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 vem com força. Mas vem com força. Mas vem, usa um pouco dessa força para fazer um pouco de é política. Que, pessoal, a
1: gente não é doutrinário aqui. Então, assim, a gente não ser doutrinário, a gente pega um dado de um, de um ministro da economia que implementa coisas que nós acreditamos e defendemos. E ao ver, porra, não, não tá legal, a gente vai ficar. Não, veja. Não, meu, meu, a gente não pode ser doutrinária, pô, da, a gente ficar se cegando. Igual igual o esquerdista faz. O que eu sinto, assim, os problemas da economia brasileira são tão estruturais, eles são. Estru, o drama da economia brasileira é tão forte. Já vem dos anos 90, a falta de competitividade, falta de mão de obra. Cara, o trabalhador brasileiro é menos produtivo e é mais caro que o chinês. A gente devia estar preocupado com hoje isso. Hoje
0: não mais, Não,
2: hoje é ele
1: eu... é mais...
0: Ele só é menos produtivo, é. É, é verdade. mas ele é tão menos produtivo. É, é... Ele é tão menos... cara, quem, é, quem, Ele é tão menos produtivo que ele se torna mais caro. Pra quem caro. É, assistiu o torna, documentário tá ganhador isso. do Oscar, pra quem assistiu o documentário ganhador do Oscar, o, o, a indústria americana, o American Factory, você assistiu? É, não vi. Então, tá. Tem uma, uma parte muito delicada em que o, o, o chinês está instalando e ele fala para o chefe, mas os americanos são piores, os dedinhos deles são gordinhos, cara. Aqui, não é o dedinho que é gordinho, é o cara é preguiçoso, é outro, é outro rolê. Cara, já era pra gente estar tá pegando... Bom, beleza, não tá produzindo iPhone na China? Produza essa merda aqui. Se você tá com o pátio pronto, a Foxconn tem, tem, tem empresa aqui no, na região metropolitana... Tem fábrica na região metropolitana de Campinas. Poderia estar tá montando iPhone. Meu, a Apple já avisou que não vai entregar os iPhones nesse quarto porque não tem, não tem como montar. As fábricas estão paradas. Então, assim, já Ai, era para você ter capturado é... essa, essa demanda. Captura a demanda. Tá com tá o com um pátio industrial preparado? captura e vai pra cima. Mas não vai. Não vai. Protege o mercado. Não, tá protegendo eu, mercado, ficar, eu falar. o mercado aqui como? Protegendo o mercado. Porque essa, bater... medida do, essa medida do Guedes, essa, esse papinho do Guedes da empregada, o pior de tudo não é o racismo que eu acho escroto, que eu acho objeto. Não é a, o classismo social. Não é, não é não é isso. É mentira. Esse dólar tá sendo usado pra proteger indústria nacional vagabunda. É disso que nós estamos falando. Nós estamos protegendo uma indústria que não precisa ser protegida. Não presta competitividade. Ux, cara, era... que...
1: essa, essa briga vai longe aqui.
0: Renan, competitividade. Se, tem... se é competitivo...
1: Se... É que assim, a gente, a, gente já, a gente já não tem nada de produtividade. Se a gente for pegar o pouco que a gente tem de parque montado, de capital intelectual montado e falar abre e deixa, não, sem ter, não, se tem uma coisa não, não, profilática...
2: Acabou. acabou.
1: Acabou. A gente só vai vender commodity Mas e fazer collect Melhor até fechar alão, antes.
2: Imagina o ah, Brasil ah, competindo tudo de igual para igual. A gente
1: não tem, o Guedes foi, que foi que propor isso com a China. É. O, o problema, assim, deixa eu te falar com o pessoal dos comentários. seja O direito é liberal. O MBL não bem, bem só, é mais liberal. Tá o MBL é liberal. Gente do céu, o que a gente está questionando é o seguinte. Olha só. Alguém aqui é contra uma reforma administrativa? Não. Alguém aqui é contra?
2: Alguém é contra a reforma da Previdência? Não. Ai meu é contra Deus a do céu! Vai, cancela o MBL. Então, vai, como é que a gente cancela, não é cancela. O que nós estamos dizendo é o seguinte. Se, fosse, se tivesse uma fórmula simples e fácil, ela já teria sido duplicada. E é preciso olhar a realidade dos fatos. Você tem que olhar a realidade. A realidade é o seguinte: Dilma Rousseff saiu em 2016. Nós estamos em 2020. São quatro anos já. O mérito econômico que houve da equipe do Temer e do Bolsonaro que continuou foi ter estancado a crise. O que eu falei já várias vezes: que é um mé Obviamente é um mérito. Estava caindo e foi estancado. Ok, tá legal. Agora não está crescendo, não está melhorando. E outra, e se você acha que não é assim, olhe para a sua vida concreta. Você acha mesmo que a vida do cidadão médio brasileiro está melhorando? A vida do povo brasileiro está melhorando? A vida da classe trabalhadora está melhorando? A vida das pessoas está melhorando economicamente? Está tendo alguma melhora sensível que você vê? Você diz, não, realmente está melhorando. Não está não está. Então, aí, se não está, não está. Acabou, não aí tem o que fazer. Aí Você acabou. tem que admitir a, a verdade. Admita primeiro, depois diga. Não, então vamos pensar mais, vamos ver qual é o problema, vamos analisar por um outro ângulo, tudo bem. Tá qualquer coisa pode fazer. Tá Agora, é preciso aceitar a realidade. PIB cresceu 1.2, a previsão é 0,89, todos esses problemas estruturais que foram lançados e falados aqui são reais e tudo isso está acontecendo. Então, não existe um indicador mágico de que... Ah, tá, tudo bem, o MBL tá errado, a gente é socialista, a gente é comunista. Ok. O Brasil vai crescer 6% amanhã? Não vai. Vai crescer próximo ano 7%, 5%? Não vai. A indústria brasileira vai se revitalizar do nada? Não vai. Então, o que, que se pode fazer?
1: e o, o, Esse assunto, é assim, eu acho fascinante... Porque esse assunto não está sendo encarado por ninguém. Eu, a direita liberal está tratando isso só de aceitar. forma doutrinária. Tipo assim, gente, vamos liberar aí o mercado? Mano, a gente não é competitivo, a gente está fora do game. As pessoas conseguem entender isso? E
2: vem com, a, com desculpas de dizer, ah, mas o negócio é o seguinte, é porque não tem liberalismo suficiente. Pode até ser não ter liberalismo suficiente, mas se não tem liberalismo suficiente, eu, eu concordo que não tem liberalismo. É porque existe uma realidade política, uma realidade contingente do Congresso, de várias forças, da opinião pública, com a qual todas as pessoas que estão ou no governo ou ligadas à ala liberal que está no governo vão ter que lidar. Porque é a realidade das coisas. O que, é que se pode fazer? Vai abolir o Congresso? Vai abolir a opinião pública? Vai eliminar a sociedade
0: brasileira eu, eu e vou criar outra do nada? Eu não. acho que o mínimo ele acredita é que isso, isso resolveria o problema. E eu vou fala... dizer uma coisa pra você. Eu vou te falar por quê não, não adianta. Porque se fechasse o Congresso, se passasse todas as reformas que o Guedes quer passar, se fizesse toda a agenda do Bolsonaro, não ia ter crescimento mesmo assim. É, aí eu não sei. Não, não. Porque... Eu, se você não sabe, eu sei. Porque está claro a ineficiência e a incapacidade de lidar com o assunto... Que eu tá não
1: sei, cara. Eu também. Eu, eu não posso cravar onde eu não estou. Assim, a reforma administrativa era super ambiciosa, para diminuir gastos. Só diminuir gastos só aumenta a capacidade de investimento. Agora, assim, do que, que adianta. Ah, eu vou mandar para o Congresso aqui minha reforma muito, muito ambiciosa se eu tenho 28 deputados? Eu, se eu xingo todos os partidos possivelmente ligados de gays, comunistas? É óbvio, é óbvio que não vai, não vai dar certo. Renan. Aí, olha, eu vejo o Guedes, mas daí o que, que adianta o Guedes fez? Eu também posso ir e protocolar uma puta reforma eu. Lá no Congresso ninguém vai dar bola. Por quê? Porque eu, não, eu tenho tanta base parlamentar quanto o governo. Se bobear, eu, eu vou lá, conheço os deputados lá, converso e consigo mais voto que o governo. Você tem mais, eu acho. Tenho, porque eu tenho mais crédito que o Onix, o Onizone, era o cara que fez a articulação. Eu não tô brincando. Não tem. Então, como é que você vai ter um problema? Um não militar. É?
2: Não tirar. Olha só o absurdo. Não tiraram um o ônibus, poderiam ter tirado o um ônibus, para botar uma outra pessoa com um perfil de articulador e reabilitar a função política da Casa Civil. Isso seria um, um movimento inteligente do Bolsonaro. Dizer, olha, tá, chegamos ao, chegamos ao limite. Vimos que estamos aqui no extremo limite da falta de articulação, o que, é que vamos fazer? Vamos tirar o um ônibus, botar um cara com perfil de articulador político, reabilitar as funções da Casa Civil e tentar recuperar o que eu perdi. Não, eles botam um militar.
0: Um é? militar! O militar vai fazer o quê? Que tá, tá, com, bater continência, que que
2: tá, tá com, com revanchismo.
1: Que tão numa briga, tão num revanchismo... Bom, é, é... Renan, nós
0: vamos, nós vamos ler a pauta ou nós vamos, nós vamos ficar... Não, não, lugar, esse
1: tema é maravilhoso. Vamos, vamos pra questão da... O dia da,
2: você está tá
0: da... em aí. Tá, o dia Olha, tá, ali, tá pediu Pimas, Você pediu os Pimas voltarem. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, nós vamos imprimir aquele cardboard assim do Renan. E nós vamos botar ele aqui sempre no programa. Pra mandar Oi, eu sou o Renan e tô pedindo Pimas pra você. A gente <risos> faz um... Preciso!
1: De Pimba. Eu, eu, fof, eu, eu, assim, eu já vou sair desse tema, gente. É que esse tema é fascinante. Porque a gente tá falando, assim, de todos os problemas em um. Posso continuar aqui? Desculpa. É que eu voltei agora de viagem, gente. Posso? Ou oh, vocês estão bravos?
0: Vai lá, Renan. Ah, Se o jet lag passou, você pode continuar. Passou, não. Você, tô assim, tranquilo Ontem
1: eu tava, mano, zoado. Tava tudo encrepado nas costas. O que que rolou? O... o... Puta, até esqueci o ociozinho. <risos> ai, ai, que é Ah! O Bolsonaro entrou, primeiro problema assim, ele dividiu o governo dele naqueles grupos, já comentou muito aqui, os ideológicos e tal, blá. só que ele não falou, meu objetivo Bolsonaro é este, tipo assim, se ele falasse, ó, eu vou fazer a porra da economia crescer e ao mesmo tempo eu vou diminuir o número de homicídios. Acho que era uma coisa bem concreta que dava pra ele ter foco nisso. Aí é aquela sabedoria de casa, bom, pra que fazer a economia crescer eu preciso fazer, ah, meu receitório é liberal, plá, 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 pra isso, cara... Digo pra vocês, com certa você precisa de congresso. Ele tava ali, precisando de congresso, com um cara, Felipe G. Martins, falando em fechar congresso junto com ele. Entendeu? Falando da golpe de estado, outros montaram uma rede de fake news pra ficar atacando todo mundo da direita, da esquerda, do centro. né Do centrão, do centro ruim, pra bater no Hulk, que eu nem, nem candidato. Eles montaram uma máquina, entraram numa pira maluca, começaram a ganhar dinheiro. E, e aí se loteou um governo, ou os militares muito preocupados em manter as próprias mamatas E ganhar espaço nessa guerra interna Vocês viram a, a carta do Santos Cruz? É muito sintomática nisso aí o Santos Cruz soltou uma carta, tipo, em revancha ao que fizeram com ele Comentando esses avanços militares sobre o, a ideológica, né? Então você teve o um, um, um Bolsonaro como líder? Que ele não é líder de nada, o Bolsonaro sempre foi um pateta Ele é um pateta, inclusive como presidente Nunca liderou nem de direito a própria família O que, que ele fez? Ele não deu foco em nada e aí o Brasil ficou um ano, ano passado o Brasil ficou à deriva. E aí nós demos sorte de passar a reforma da Previdência. Você vê que ficou à deriva quando, por exemplo, se a gente fosse falar de onde pode vir grana pro Brasil crescer. Olha, passamos a reforma da Previdência, vamos lá fora, vamos falar com parceiros, não importa, Exatamente. é chinês, é indiano. Eu quero grana para investimento, vou dar o meu cu aqui, mas eu vou precisar de grana, vocês vão fazer estrada, vocês vão fazer fábrica, eu vou passar isso, vou ter esse, esse cronograma de reforma, vem. O que, que o Brasil fez? Saiu brigando com todo mundo. Isso é,
0: Isso é o que espertamente é está fazendo, de maneira silenciosa, sem fazer muito alarde, o João Dória no estado de São Paulo. É, o, o Dória é da cidade
2: São
1: Paulo. O Dória tá, O Dória está fazendo o trabalho dele lá, mas nem vamos falar do Dória, senão já vamos falar que a gente está defendendo ele. O público é assim. O, o que, que rola? O Brasil, em vez de ter falado, ó, oh, tô fazendo a Previdência, meu irmão, traz grana. O Brasil ficou, adotou a proposta assim, vou puxar o saco, eu vou mamar o Trump durante um ano. E só agora que o Brasil foi quicado lá dos países em desenvolvimento. E assim, o Trump falou que vai ajudar na OCDE. Então acho que o Trump vai ajudar agora. Agora de ele se tocou. A
0: Maria Leva, como dizia a moment.
1: Não, sim, mas assim, agora, agora que o Bolsonaro se tocou e saiu substituindo essa turma, tanto que o Santos Cruz falou. Olha, eu alertei o Bolsonaro durante o período todo que eu fiquei lá, que essa política externa de adesão aos Estados Unidos indiscriminada, ia dar merda. Então, sim, em todos os setores que o Brasil podia pensar, no setor político e no setor, na, na política externa, para a gente atrair investidores, parceiros, o Brasil só fez merda. Tá, sem querer ser chato, pessoal, para não falar que eu tô implicante, o Guedes foi lá no Fórum Econômico Mundial em Davos. O desempenho dele foi considerado pífio em Davos. A comunidade internacional de não deu bola. Porque ele foi lá, lá, ele falou várias conquistas, Pô, tô defe... eu gosto do Guedes, sou amigo do Paulo Guedes, eu gosto dele. Só que ele, te, ele não tem uma retaguarda nem pra falar as coisas que ele fala. Ele foi falar um discurso de reforma, o mundo acreditou naquela parada que estão botando fogo na Amazônia, botaram a Greta no Fórum Econômico Mundial. O Brasil não preparou nenhuma defesa direito nessa história. O Guedes foi lá e falou, não, não, país, a pobreza que gera a, a, a desmatamento, essas porra, e aí a comunidade internacional ficou batendo, o discurso dele de reforma não colou nos caras, e não colou. Então a gente, a gente ficou à deriva, e assim, a gente tá um ano falando que tá à deriva, que tem tá um governo que a preocupação dele foi, no começo do ano, fechar o congresso, e no segundo foi fechar com o um congresso para salvar o Flávio. Foi isso a agenda do ano. E aí os caras estão reclamando, a gente vai reclamar desses bostas aí. Um país que o Alan dos Santos é um agente político importante, é um país que está completamente maluco. Um país que assim, a, o Alan dos Santos é ouvido pelo presidente para tomar decisões importantes. Vocês acham que vai dar certo? Ó, óbvio que não. Outra coisa, a, a, só vou passar a bola para terminar esse assunto. A gente está aqui no, no. Uma das coisas que envolve a questão de produtividade, urgente. Urgente é, você não vai ter investimento qualificado na área de engenharia e na área de produção se você não tiver mão de obra. Estão falando dos chineses. E, Investirem aqui na, nas construções, em obras Trazendo mão de obra chinesa Não só porque ela é mais barata Mas porque ela é mais produtiva que a nossa
0: Mão de obra Ou, chinesa?
2: Tipo assim,
1: a, uma, uma empreiteira chinesa monta uma operação mão aqui de E ela traz os caras pra tocar
0: É piada, né?
2: Poderia trazer o seguinte, de... pessoas Pra treinar a mão de obra brasileira pois mas, é, mas a mão e... de obra inteira só da China Só que é assim, assim né? o
1: Ministério da Educação Podia estar com um programa gigantesco Voltado pra qualificação É qualificação pra caralho desesperadamente. Não, ele tá lacrando, ele quer mintar. Então, assim, tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda, mas nós somos os pessimistas. Vamos pra próxima pauta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bolsonaro insulta repórter da Folha com insinuação sexual. De, parece que a gente tá provocando, né? Não. Eu quero entender. Vou, assim, vou passar a bola primeiro. O que for feito, eu já sei que ele vai metralhar. Não, não, não. Eu vou começar com o Ricardo Almeida. Como Ricardo é? Almeida, eu quero ser justo com o governo. A Patrícia Campos Melo, ela fez na época da eleição uma matéria muito da porca. Hum, que, assim, a época da eleição, eles foram criando desdobramentos. Sim, né? sim A sei ponto eu de tentar criar uma tese ano passado o de que o, que o Bolsonaro ganha a eleição com um disparo ilegal. Todo hum, mundo sabe que isso é conversa mole. O
2: só ah, ficou hein? brincando que era o, bolo, o robô do
1: Bolsonaro. Ah, é. hum. Ricardo Almeida, posto isso, houve aquela declaração do cara, houve todos os Minions falando isso. Aí você falou, houve um erro, né? Tipo assim, pô, os caras se a, a, exageraram. Uma coisa ruim. Outra coisa, assim, eles ficaram durante uma semana sistematicamente falando que ela deu o ânus dela em troca de uma, de uma, de uma matéria. Furo pelo furo. Ricardo Almeida.
2: <risos> pois é, o que, que você vai falar disso? Você veja, essa situação seria uma situação relativamente fácil do Bolsonaro se defender. Ele poderia se defender bem e poderia ter dado uma resposta muito boa para a imprensa era só ele evitar piadinhas de <risos> conotação sexual com ele. Ele simplesmente <risos> ele chegava, nunca... ele simplesmente chegava lá e dizia, olha, o que é importante mesmo averiguar? O Hans River, ele pode ter falado isso, ou, né? E ser ou não ser, eu não sei. Mas o que é importante averiguar é a denúncia que ele fez ao PT, dizendo que o PT fez isso e isso e isso, isso. Ele poderia ter saído com essa, seria ótimo, os Minions iam ficar felizes e ele não ia ser atacado. Ele poderia ter saído de outra maneira, né, e ter falado que isso não tem nada a ver, porque a campanha dele é, foi uma campanha honesta, uma campanha muito espontânea, barata, que todo mundo viu que o pessoal tava fazendo outdoor, tava botando dinheiro do próprio bolso, pessoas iam nos, nos comitês pegar os santinhos, eu nunca vi um negócio extraordinário, pessoas iam lá pegar, voluntariamente pegar os santinhos pra distribuir, não era gente paga, ele poderia ter falado tudo isso, ele até falou no final que não tem materialidade, mas por que razão o cara vai exatamente no assunto da piada sexual, que ele já é taxado de machista, ele vai ter que fazer a piada sexual com a mulher? Por quê? Pra mim só tem duas explicações. Ou ele é um tapado, que é uma explicação possível.
1: Bem possível. Bem possível. Bem
2: possível. Ou ele tá fazendo isso como cortina de fumaça. Pra alguma coisa, talvez o um negócio do Adriano da Nobre, que realmente é um caso muito complicado. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque é, é uma estupidez. É óbvio que ele ia ser criticado. Óbvio que ia. Todo mundo ia cair em cima dele. E com razão. E com razão. Ele tinha que falar isso da mulher. Sendo que ela se defendeu, se defendeu de maneira plausível. E mesmo que, e mesmo que não tivesse, o presidente tem que ficar fazendo piada e dizer, não, ela quis dar o um furo, entendeu? Aqui dá um furo. <risos> Pelo amor de Deus. Mas enfim. Esse, esse Olá, cara vai continuar fa fazendo essas coisas, não adianta. Agora, sim também, é, pra ser justo com o governo, hashtag de impeachment. Por favor, né? Por favor. Eu, eu tava olhando no Twitter hashtag as quê? pessoas que compartilharam essa hashtag de impeachment. Um bocado de gente da Zentosfera aí dizendo que o Bolsonaro tinha que ser impeachment por causa disso. Porque disseram que ele quebrou o decoro, fazer essa piada. Então ah, ele... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, O impeachment de um presidente. É um negócio, assim, que deve ser absolutamente excepcional. É uma coisa rara, é uma coisa para não acontecer. Você não vai impeachment um presidente porque ele fez uma piada machista escrota com uma jornalista. Isso não tem o menor cabimento. Aí é, a galera tá lá, levantando o
0: hashtag impeachment, quebrou decoro. cor, não Ó, oh, eu fui tentar achar uma explicação para isso. Porque acho que falta um pouco pra gente aqui, dados... Essa avaliação, a gente já vem falando muito, muitas coisas e eu achei uma, uma definição que talvez caiba. E eu vou mostrar para vocês. Desprezo das obrigações sociais, falta de empatia com os outros, desvio entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas, comportamento não facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições, Baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Eu estou descrevendo bem o Bolsonaro, não estou? Sim. Isso aqui, Renan, é a descrição... Da CID, o Código Internacional de Doenças, para personalidade de social, também conhecido como psicopatia. Tá? Isso é um psicopata. Esse cara não tem empatia nenhuma, esse cara faz merda atrás de merda, racionaliza a merda por conta de merda. Ou seja, nós temos um doente mental, e eu não sou eu que estou falando, tá? é o Código Internacional de Doenças. Está descrito o quadro do Jair. O Jair é um psicopata. Tá? Não sou eu que estou falando. Isso aqui é um dado médico. Entra na internet. CID f60.2. CID 10 tá? é o Código Internacional de Doenças, a décima edição. E procure f60.2. Isso é a descrição de um psicopata. Esse é o Jair. Não dá, não dá pra explicar, não é brincadeira, não é tiozão do churrasco, esse cara é doente. Nós temos um doente comandando o país. É bem claro que o que ele faz, ele não tem remorso. Ele agride as pessoas sem remorso. Ele não tem empatia. A pessoa tá sofrendo, o cara vai lá e pisa em cima. E ele não altera. Isso não funciona, isso atrapalha o país, isso atrapalha o governo, isso atrapalha... Ah, pff, continua. Isso... São traços da psicopatia. Renan, eu não tenho nada pra falar. Sobre isso. É, pra mim é isso. É só
1: isso. Ah, caiu o, o retorno. O Mike fucking Drop, eu diria. É, opa, parafraseando, vai entrar. O... Essa treta é o seguinte: hoje, a Folha acabou de soltar agora o editorial dela sobre o tema. né? Falando assim: o Bolsonaro está atacando o Estado Democrático de Direito, sim, e está começando a virar consenso as pessoas que, beleza, não é mais tiozão do churrasco. Isso aqui é método. A gente já denuncia há muito tempo que é método. O problema é que o método vem se agravando ultimamente. O método vem acelerando. E, assim, o Bolsonaro... Todo mundo tá falando assim. Semana passada é... Ô, oh, tirou os loucos do governo. Lembra? Entrou os militares. Tá tudo bem. E não tá tudo bem. É uma ingenuidade, assim, atroz. Eu vi o Rodrigo Constantino... Ah, aí...
2: Quer dizer, mudou a
1: natureza que... do governo inteira. É. E, e o pior, o que eu tô vendo é uma ingerência dessa ala ideológica maior ainda sobre o próprio Jair, sobre as declarações do próprio Jair Bolsonaro. Essa estratégia dele, que a gente tem que já falar, é uma estratégia, e já tem muita gente denunciando esse modelo de estratégia de esgarçamento da própria ideia de democracia, da própria ideia de instituição, a gente pode discutir aqui, eventualmente o Fofito ou o Ricardo não concordam, mas ele trabalha muito com essa, com essa tese, não só ele, a turma, o time dele, que eu não vejo o Bolsonaro teorizando isso. Agora, a gente jogar, um, que é uma piada, e dois, e dois, que Acabou é um tiozão do churrasco, pelo amor de Deus, gente, ele já tá presente Acabou. há mais de um ano, vocês vão ficar achando realmente que, tipo, ele foi só espontâneo, porra, ele tá brincando, vai tomar banho, gente. Ele, né, ele é o tiozão. Ele, toda a estrutura, a equipe dele, todo mundo que trabalha para ele, faz as redes sociais, são todos sempre. tiozões de churrasco. Não, não, não. Não, não. É, é, não há uma metodologia. O problema é o seguinte: nada do que ele faz vai no sentido de que a gente vai ter uma estabilidade política mínima para que você consiga ter um crescimento econômico ou qualquer reforma passe. Você não tem nenhum sinal. Eu achei que esse ano ia ser mais calmo. Esse ano Eu vai não. ser muito pior do que o ano passado. Não vai ser mais. Todos os sinais estão dados. Hoje a gente vai entrar nesse tema aqui. A forma como o Jair Bolsonaro abordou essa questão aí do, do Adriano, do morto lá, envolvendo, ah, eles podem forjar provas. O que, que esse cara tá tão preocupado a ponto dele, presidente da república, não foi ele que postou aquilo, é claramente o filho dele, o Carlos, mas ficar postando isso. O que, que ele tá tão, o que, que o Flávio tá tão louco com esse assunto? O que, que esses caras estão tratando disso minuto a minuto? É, eu, eu Ô eu eu, Couto, chama pra mim o. o.. Russo. Russo? Que tá o que tá rolando? O que tá rolando? É falso, né? Assim, é, é, eu Eu chamava o Russo exatamente por causa disso. O secretário de Segurança da Bahia já rebateu ele. Que. Já rebateu o Flávio.
2: Olha, quando eu falei desse caso pela primeira vez, eu tinha me preparado bem porque eu pensei que fosse me fazer pergunta no Morning Show. E realmente é um caso muito estranho. Eu acho que é o caso mais estranho até agora com o envolvimento... Quer dizer, com ligação com a família Bolsonaro. Porque o cara recebeu uma homenagem. O cara e a mulher dele estavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. O cara foi citado na rachadinha. O cara foi encontrado no sítio na Bahia que era do vereador do PSL. O vereador do PSL disse que não conhecia, só que ele foi parar lá. Ou seja, coincidência. Né? Porque se um não conhecia o outro não conhecia, ele foi parar lá por coincidência. Quer dizer, é uma quantidade de coincidências... Esquisitíssimo. E esse desespero
1: é deles em tratar do caso? Não. O Flávio Bolsonaro, que é senador, publicar aquele vídeo do nada.
2: E, ah. não, e isso, isso poderia ter uma justificativa, que eles dariam uma justificativa, a partir da seguinte perspectiva: dizer, olha, a gente não está desesperado porque a gente tem alguma ligação objetiva com esse cara, mas nós ficamos nervosos porque a gente sabe que a mídia cria e tece uma narrativa para dizer que a gente tem ligação com esse cara, por isso que a gente fica nervoso. E a gente sabe o efeito disso, do mesmo jeito que querem associar o presidente à morte de Marielle, etc. Seria uma saída, mas isso está assim, isso no terreno da subjetividade. Agora, as coincidências factuais, elas estão no terreno objetivo. É o terreno duro de uma coincidência real. O cara foi homenageado, pela família Bolsonaro. O cara está lá citado no processo de Queiroz. O cara estava no sítio do PSL. O cara ligou para advogado temendo ser assassinado. O cara foi assassinado. A mulher e a o mãe. Dele não...
1: Foram no gabinete do Flávio. Isso, isso, Tava é, envolvida com a rachadinha! É muita coisa, é muita, coisa. É muita
2: coisa, pô. De achar que. Tipo, você tinha to, todo esse, esse vínculo, né? Esse circuito, e o Bolsonaro não sabia de nada, eles não sabiam. Pode até ser, eu espero que seja. Mas é estranho. É estranho. É estranho. Eu acho assim, qualquer pessoa que tenha dois neurônios funcionando e que veja a coisa de maneira imparcial, vai dizer que é estranho. É a mesma coisa que, sei lá, o Carratu, de repente se descobre que o Carratu é um grande mafioso, né? Um <risos> uma pessoa aqui terrível, assim, envolvida com o tráfico de droga pesado aqui em São Paulo, carretor é do PCC, e o Carratu por muitos anos trabalhou aqui e conhecia o Renan, a família do Renan. É uma coisa esquisita. Esquisito, né? Lógico, pode ser uma coincidência, mas Vai ter que se averiguar aí.
1: Russo, traz aí é. a, a essa, essa notícia aí. Você já deu ela? Né? Não, não li, por isso que eu tô falei pra você. Então, o que aconteceu foi o seguinte: é, não é que seja falso aquele vídeo,
2: mas a, a Secretaria de Segurança da Bahia não reconhece a autenticidade do vídeo postado pelo Flávio Bolsonaro. Ou seja, aquele corpo que vocês viram lá, que tá todo queimado, é, né, torturado, provavelmente não é do Adriano da Nóbrega. Então. Fica mais, mais estranho ainda
1: esse caso. É muito estranho. a Primeiro, assim, como é que alguém obteve aquele vídeo ali daquele jeito e passou pro Flávio? Mas não é? É tudo muito estranho. E é isso é novamente, às vezes. Eu tô aqui igual, eu tô aqui igual quando o antagonista falava Lula preso amanhã, eu tô falando, aguardem a denúncia do MP contra o Flávio. É,
2: porque a denúncia pode abrigar tudo isso. Pode ser uma denúncia ampla que abriga tudo
1: isso. E assim, eles estão muito desesperados. E aí eu vou falar, assim, eu vou entrar, vou sair do campo da suposição e vou pra outros campos. Eu tô vendo uma militarização do governo. Sim. Que pode significar várias coisas. Pode significar de nada. Não nada. Eles simplesmente estão com tese melhor e estão ocupando espaços. Ou não
2: tem os quadros eles acham que os militares
1: são bons. Exato. Ou pode significar tudo. Um governo super militarizado é um governo muito mais sólido para enfrentar certos problemas que ele eventualmente está imaginando que vai enfrentar pela frente. É. Segunda coisa. O, o governo que tem na, essas duas pautas do Guedes, que é o que restou para o Guedes, é... Tá, e veja a Senando que tá se acalmando, estabilizando, tá, tá indo no contato, tá indo pra uma guerra total contra a imprensa, guerra total contra os partidos, contra todo mundo. Todos os sintomas que eu tenho, Ricardo, é de um governo se pintando para guerra. Sabe aquela cena do Coração Valente, que eles pintam lá de azul e tal? Vocês lembram?
0: Você
1: lembra? Clássica? Ou quando, por
0: exemplo, o.
1: Ou quando o, 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 o gladiador pega areia assim, fica passando na mão a areia antes de.
2: Agora que O governo está se pintando para a guerra. Mas, politicamente, o governo não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer porque assim, o principal instrumento que o governo poderia se valer seria a Lava Para pressionar o Centrão e tal. Ele próprio já desconstituiu e ele não tem como voltar atrás. Então, não tem como refortalecer uma Lava isso não, isso não vai rolar. Então, isso não dá. Em termos de pressão política... Eu não vejo muito o que ele pode fazer. Ele pode cortar as emendas, ele vai fazer isso? Também não vai. Então ele não pode fazer nada. Da, dentro da política ele não pode fazer nada. A não ser que ele queira dar um golpe. Não é botar os militares aí na rua e dizer vamos fechar o congresso, vamos acabar com tudo e agora é. eu sou eu. Porque eu acho que dentro do âmbito daquilo que politicamente pode ser feito, o que, que o governo pode fazer? E, mas certo, você é, você con concebe alguma estratégia? Agora, não, claro. mas ah, né? eu, 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 não, eu não, vejo não, não é o nada. cara
1: preparado para uma guerra de defesa. Não há uma guerra de avanço. Eles foram para uma guerra de avanço no ano passado. Eles entraram muito no tipo, aqui é tudo nosso. É, é, a gente percebe nos, nos símbolos que eles usam até na comunicação. Sim. Quando botaram aqueles palhacinhos lá, é, é mas... tudo nosso, ninguém segura a gente. Porque eles estavam nessa coisa. Aí eles tomaram um monte de invertida e recuaram, voltaram para uma cidadela, estão lá com a muralha protegida, só que se armando para a guerra, botando canhão no muro, atirando e tal. O que eu estou vendo é um governo nesse processo. E muito agressivo, muito numa defesa, tentando manter a, a luta permanente, que é uma linha que eu imaginei que ia parar. E não para. Só que, novamente, você não tá resolvendo a questão da crise econômica. E o cidadão, de novo, motorista do Uber, tá vendo lá todo de uma palhaçada nova, todo mundo me te disse, nossa, ah, eu morreu um cara, não sei o que esse cara começa a achar que ele fez merda.
2: Eu acho o seguinte... É um problema. Se, o, se o Bolsonaro quiser fazer algo para o governo dele, para ele se fortalecer, o melhor seria enfiar o Moro no STF e pegar todo o programa que o Moro montou e tocar com outra pessoa e, os, e obter os, os louros da queda dos homicídios. Porque isso está funcionando. Então você tem uma área, grande, uma área importante, em que o governo... É, se fi firmou pé, né? falou muito na campanha. Foram, foram três. Eu lembrei, foram três: anticorrupção, melhoria da economia, com Paulo Guedes, e segurança. É. Eram essas três. E, 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 e pauta de costumes? Quatro. Quatro. Sim. Quatro. Pauta de costumes. Pauta de costumes tem a Damares fazendo o trabalho dela, mas também não está mudando nada. É, é, costume é um negócio que é muito difícil você transformar, assim. é, é, é complicado. Então não é uma coisa que fica muito visível anticorrupção já foi, a economia está estagnada. Então, o que está claramente melhorando é a questão do, dos homicídios. Então, é ele obter o louro a partir daí e impedir o Moro de, de sair para presidente caso ele queira. Ou seja, é, é ficar nisso aí e depois pegar o Moro e colocar no STF. Se o... eu fosse esse, se eu estivesse no lugar dele, eu estaria pensando nesses termos.
0: Deixa eu, deixa eu uma e, e reforçar e é dizer, eu sou o presidente da morista. segurança. Vocês são moristas. Os moristas, moristas aqui. Eu não sou capacidade, não. capacidade. <risos> Veja, o Moro enfrentou a corrupção. Boa. um juiz corajoso, como vários aí pelo mundo, alguns que sofreram, alguns que pereceram por isso, os caras da da Operação Mãos Limpas morreram na Itália por causa da Operação Mãos Limpas. Estou correto, Renan? Sim. O que qualifica o Moro para ser líder da nação? Com todo respeito, qual, qual a habilidade política, porque, enfim, qual a capacidade que ele tem de agregar, qual a habilidade política, de verdade, quem é esse candidato bom? De verdade, eu acho que ninguém
2: viu essas coisas realmente, porque até agora ele não teve nenhum... Bom, mas tudo bem, Sabe... até aí ninguém viu não, capacidade não, não, do não. candidato então, Jair também, então, né? Não, eu, eu também não Sim. acho que o Moro se qualifica automaticamente para cadeira presidencial, não acho. Eu o enxergo muito mais da função que ele está, fazendo trabalho ali na função que ele está. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que com qualificação ou sem qualificação, podendo, sendo bom, sendo ruim, ele pode ter a aspiração, a vaidade, a vontade depois de se tornar presidente. Ou para recuperar a Lava Jato, recuperar o combate contra a corrupção. Enfim, pode ser que a ideia passe pela cabeça dele e não é interessante para o Bolsonaro ter um Moro com vontade de ser presidente, por motivos óbvios. Porque ele quebra e tira uma parte grande do eleitorado do Bolsonaro. Então, o que, que o Bolsonaro pode fazer? Dado que a economia está estagnada, pauta de costumes não é uma coisa assim tão visível. E mais, na pauta de costumes o Bolsonaro tem o um apoio, porque ele declara as coisas, então esse eleitorado evangélico e tal, Sim. que não gosta da lacração, tem essa proximidade. Então, pauta de costumes ok, economia estagnada, anticorrupção já era... Ele tem que se fortalecer como presidente da segurança. Fazer tipo um Rodrigo Duterte lá na, nas Filipinas. Eu, tipo, eu sou o presidente da segurança. Eu sou matador de vagabundo. Eu fiz homicídio cair no Brasil. Pra, só que para ele ter esses louros todos, para ele, o Moro não pode sair para o presidente. Porque, senão, obviamente, o, o louro vai ser transferido para o Moro. Então ele precisa estar com o Moro no lugar que ele não vai sair para o presidente. Onde? No não STF. Exato. Então ele enfia o cara no STF. Bate no peito e diz: Eu fiz o homicídio, cair e vai para a disputa presidencial com a pauta homicídio costume. E ah, tenta resolver. É, é aí.
1: Mas não é, não é muito fácil resolver se é. fosse tão simples. Seria bom, não, não é? Seria sim, bom, sim, bom se, se os homicídios caíssem e as pessoas eu não tivessem peito. Eu vou só, eu ah, só vou dar um exemplo hoje, tá?
4: Ah, Oi. Tem imagens ao vivo que não sei se. Ah, você
1: tá bota no ar põe no ar.
2: O pessoal está achando que a gente vai apoiar a moedo.
3: Oh, vocês estão... <risos> 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 Nossa É mais fácil Obrigado, presidente vossa excelência. Pela ordem, presidente Pela ordem, deputado Arthur. Caminhar pelo Patriota.
2: É regimental, vossa excelência,
0: pode encaminhar Em nome da liderança do patriota
3: Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp Da sessão extraordinária desta terça-feira, 18
4: de fevereiro Em pauta, a reforma da Previdência no estado de São Paulo.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo de costa, hein? Liminha mandou. Vamos lá, segundo turno hoje, todo mundo dando as costas aí. Vamos lá. É isso mesmo, bem obedientes, do jeito que o tio tio sindicalista gosta. Eu quero saber, em primeiro lugar, cadê o deputado da gráfica da Lava Jato? Ô, oh, desculpa. O deputado Barba. Cadê o deputado Barba? Ô, oh, Barba. Tudo bom? Tá nervosão ou você tá calmo? Ou você não vai me tirar na porrada, não? Que bom, cara. Obrigado. Tá, tá aprendendo com o tempinho. Beleza. Opa, alguém me chamou de bandido aí, ouvi? Dá uma pesquisada lá no Google quem que é o dono da gráfica da Lava Jato aí, hein, pessoal? Tá faltando um pouco de pesquisa aí. Mas vamos lá. Eu queria chamar também a atenção de um outro deputado. Deputado Campos Machado. Cadê ele? Porra, não tá hoje. Ele, oh, oh, justamente hoje o cara não tá. Que pena. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos citar o que aconteceu aqui. Por causa do meu episódio que eu chamei os senhores sindicalistas de vagabundos e reitero aqui, são vagabundos mesmos, aqueles que vêm aqui, chamam Janaína Pascoal de fascista, chamam quem votar no projeto a favor de assassino, vem ameaçar de morte, são vagabundos sim, repito aqui, ó, são vagabundos sim. Recebi Duas moções de repúdio aqui: uma da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e outra ordem, da Câmara presidente. Municipal de Linha Você não aprendeu ainda? Quando ordem, um está falando, o outro ouve? O deputado essa questão, de questão de ordem é regimental, deputado Senhor Arturo. Presidente,
2: vai começar tudo de novo, Vossa Excelência está em silêncio. O é, que, que é? O Já aconteceu Enio? na outra vez? Então, o que deputado, que foi? Olha
3: deputado só, deputado a mulher até tirou o direito do cara. Não é de utilizar da palavra, como o deputado Arthur
2: está fazendo, está utilizando a palavra, deputado Henriel.
3: Você não gostou? Você faz igual o teu amigo ali da gráfica? Você me representa na comissão deputado de Arthur, ética? Deputado
2: Arthur, peço que Vossa Excelência
4: é, respeite principalmente os nossos pô. parlamentares. É para que a gente não
3: consiga e não traga novamente Sim. uma cena que não Ó, é lamentável. A, até essa agora cara. eu não adjetivei nenhum deputado. Perfeito. Devolvo a palavra Vossa Excelência. Tem Vamos direito lá. de utilizar e preservar tem o problema. tempo. Tem o tempo de Vossa se, Excelência. Se alguém ficar ofendidinho, pode ir na comissão de ética, que funciona, viu pessoal? rachadinha, tá tudo bem, Depotismo, tá tudo bem, só toma cuidado com as palavras, beleza? Vamos lá. Recebi duas moções de repúdio aqui, da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e da Câmara Municipal de Lins. Engraçado que é bonitinho aqui, uma das moções, os caras até assinaram aqui, ó, pessoalmente, todos eles assinaram alguns, alguns vereadores, o que me deixa muito triste, né? Porque eu acho que o povo de Lins e de São José do Rio Pardo merece, com certeza, vereadores muito melhores, né? mas... Eu deixo a critério do, de você, você eleitor de Lins, você eleitor de São José do Rio Pardo, você sabe muito bem se você se, se sentiu representado pelo, pelo que eu falei ou não, você tem toda a liberdade de votar ou não em mim ou no seu vereador na próxima que mais aqui? Eu recebi uma carta né, em repúdio do senhor Campos Machado, que não gostou quando eu disse que aqui tem nepotismo adoidado e rachadinha né, para tudo quanto é lado. Ele não gostou, foi lá no Ministério Público, mas antes disso ele me mandou uma carta, o, o, o exímio advogado mandou uma carta para mim com oito erros de português e doze erros de digitação. E é engraçado, né? Esse pessoal nem para mandar um PDF. Eles querem gastar dinheiro público, inclusive até com a folha aqui, <risos> paga por você, contribuinte. O lance é o seguinte, isso aqui, a meu ver, é uma tentativa... O que, que foi, cara? Não entendi o que você falou. Repete aí que eu não entendi. Tudo bem, vamos lá. Isso aqui para mim é uma tentativa institucional de me calar. Isso aqui é uma censura, a meu ver, e pela minha liberdade irrestrita de expressão. Olha o que eu faço aqui, senhor Barba, senhor Campos Machado, senhores vereadores de Lins e São José do Rio Pardo que não gostaram do que eu falei. Olha aqui o que eu faço com a moçãozinha de vocês, com a carta de vocês. Olha aqui, ó. Isso para mim, ó, representa nada. Isso aqui representa o custo da folha que infelizmente saiu do bolso do contribuinte. Agora, você está fazendo teatro, Isa? Eu não entendi, precisa melhorar um pouquinho a sua interpretação, não está muito boa, não, está bem ruimzinha. Mas tudo bem, o lance é o seguinte, quem não gostar do que eu falei, pode continuar sustentando privilégios, sustentando, não, desculpa, defendendo os próprios privilégios, pode continuar atacando quem quer combater, quem quer de fato fazer uma reforma de austeridade, porque assim, a hipocrisia está espant... tá, tá assim, escancarada nos governos do PCdoB e nos governos do PT, aí aprovar. Ah, mas paga os maiores salários. Claro que paga os maiores salários. Com o Pacto Federativo tirando 11 vezes mais de imposto de São Paulo que devolve, aí fica fácil o governador populista aumentar salário de professor de policial. Eu quero ver o cara fazer com recursos do próprio Estado. Aí fica um pouco mais difícil. Né? Não, porque a reforma, a reforma do mito não vale, mas a reforma do governador petista aí vale. A reforma do governador do PCdoB aí vale. Muito me espanta, inclusive, a própria deputada Alessandra Brandão a qual eu tenho muito respeito, vim aqui e votar contra a reforma do Dória, sendo que o partido dela lá, no, lá, lá pra cima vou, tá, tá emplacando uma reforma similar. Mas, enfim, o lance é o seguinte, pessoal, a Isa Pena tá mandando aqui, então todo mundo, por favor, se segure, tá? Eu quero todo mundo bem quietinho, de costas, tá bem bonitinho, se comportando, é isso aí. O pessoal tá aprendendo com o tempo, tá evoluindo, é muito bom. E é o seguinte, cara, quem acha que eu tenho ameaça, tenho medo de ameaça do pessoal vir? Não, que eu vou te pegar na rua, meu irmão, fique à vontade, cara. A gente, eu não estou irritado, Isa. Você tá, acha que eu estou irritado com o quê, Isa? Você sabe que a reforma vai passar, a gente vai combater privilégio. E outra coisa que eu falo também, aos petroleiros, a todo o pessoal que está de greve: o remédio é um só, privatiza tudo. É só privatizar que acaba com a palhaçada. Quem não gosta de trabalhar pode ficar em casa e deixa quem quer competir, quem quer de fato trabalhar, trabalhar e gerar riqueza. Não é não, pessoal? O oh, pessoal, tem uns que não viraram de costas, que não sei, vocês cansaram? Pessoal, cadê, cadê a força da militância? Vamos levantar e ficar de costas. Pô. O pessoal tá, tá cansando já, não tô entendendo qual é que é. Oh, a, a, lembrei do senhor. O, senhor. o senhor postou um vídeo falando que eu tava falando. Tava falando com o senhor mesmo. Olha que foi com o senhor mesmo que eu falei aquele dia. Obrigado por dar mais exposição ao meu discurso. Tá bom? O que, que foi você quer Você quer usar o microfone? Você quer presidir a sessão? O que mais você quer? vão aprender as regras. Tem um regimento interno, você pode ler. Para você presidir a sessão, você precisa de voto para ser presidente. Para você falar, você pode encaminhar pelo seu partido e vir aqui falar contra o que eu falei. Você consegue. Beleza? O seu curso de teatro não está funcionando bem. Não está tá impactando ninguém isso daqui. Mas é o seguinte, nós vamos realmente acabar com o privilégio. Nós vamos passar essa reforma. para evitar que hoje a casa tá cheia de deputado. Espero que todo mundo, não se acovarde, inclusive tem muitos deputados que se dizem de direita a favor de austeridade e eu sei que vão votar contra a reforma, mas não tem problema, na hora do vamos ver, a gente vê quem é quem. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, hoje vocês me ouviram até o fim, fiquei muito feliz, fiquei muito surpreso, estou realmente orgulhoso de vocês. Não entendi, Bebel, mas não sou novidade faz tempo, Bebel, fica à vontade. Professor Bebel, eu tenho um milhão de vídeos na internet, vocês podem ver muito bem o que eu defendo. As pessoas, inclusive é muito engraçado o pessoal falando quem votar não vota. Eu estava até brincando com a, com a Valéria, né? A Valéria com o sobrenome Bolsonaro deve estar tá muito preocupada com a galera do PT, falando que você não vai votar. Né? Realmente, o seu eleitor realmente está lá com a faixinha Lula livre. É, ainda bem que, enfim. Pessoal, obrigado mesmo pela atenção. A reforma vai passar e a gente vai acabar com o um privilégio. Muito obrigado. Tá.
4: Verdade,
1: opa! Voltamos pela aí, Arthur. Do... É, continuando aquela velha treta do Ficou Ofendidinho, né? É, público, público veio aqui e tal. É, enfim, o que pouca gente sabe é que ele foi representado pelo Campos Machado ali na Aleste. É, por conta da. Ela tá chegando
2: o pessoal da charia aí. Vamos <risos> continuar.
1: Ah é? É. é? Então assim, o. O. o... ator. O, Arthur, o Campos Machado representou ele, porque o Arthur falou que tem rachadinha rolando na Lespe, não sei o quê. Ele falou, então, por favor, aponte quem está fazendo rachadinha e não sei o quê. E o Arthur foi para cima deles agora, né? Arthur não... O oh, menino treteiro, né?
0: Seu sobrenome é coragem.
1: Pois é. Pois é. Assim, eu, 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 se tem duas pessoas que eu acho que tem risco de vida na atividade política, uma é ele e outra é o Gabriel Monteiro. São Rapaz. duas pessoas... São duas pessoas, assim... O Gabriel no, no Rio. É. Nossa...
2: É, é, eu não sei nem como é que o Gabriel tá vivo ainda, é. porque ele, o Gabriel é muito mais do que o Arthur, porque o Arthur treta com os sindicalistas, o pessoal dentro da Lespe. É difícil imaginar que eles vão dar um tiro no Arthur. Mas oh, o Gabriel... Oh, 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 por muito menos o Holiday tomou É Isso que eu ia falar, é. o Holiday tomou sim, sim, um. Mal, os caras é não tem, os
0: cara não tem... A galera, mas, a, galera, a galera vai defender os privilégios com unhas, dentes e bala.
2: Mas o Gabriel tá expondo o coronel da PM com ligação com o tráfico de drogas abertamente pra todo mundo. Eu falei com ele até em privado, eu acho que ele não ouvi muito não, <risos> vai continuar. A pessoal se, se coloca em risco aí, do jeito Existe que o
1: famoso parece. escudo da fama, ele protege. Rapaz, Mas uma odege, hora. protege, né? Uma Mas, hora ele não, a... ele, não é, ele não dá uma blindada é,
2: total ali. Não dá. É, não é isso, um
1: tiro ainda perfura é. ele.
2: Tim Lopes era jornalista Globo, né? É. Perdeu a cabeça. É.
1: Foi colocado no micro-ondas, foi horrorosa. Mas... É... Enfim, vamos voltar a pauta aqui. Tem muitos pimbas, né?
2: Eu acho que a gente poderia... Tem
1: bastante pimba, é verdade. Pô, caralho. falta 15 minutos de programa. E tem pimba pra caralho hoje. É, a gente falou muito de Guedes, eu vou pular. Vou pular essa parte do dólar também.
0: Ah, precisava falar daquela história do, do, do cara botando cena da mãe, recebendo
1: notícia. Aquilo é muito baixo, aquele eu, prefiro... eu posso comentar que é o seguinte, tá? É... Anotem aí. É. Essa coisa meio Cidade Alerta desse cara, se você falar, um cara desses Cidade Alerta, isso é espalhado pelo Brasil, ele deu a notícia pra mãe que a filha morreu ao vivo pra Nossa, ter audiência. eu vi. É, você não consegue conceber o nível de desumanidade de um cara que pra ter audiência ele, ele dá em cadeia, é regional e tal, a morte da filha pra mãe. E o cara fez isso. Né? Só ainda, que... falou, ainda falou depois que, ah, mas a mãe agradeceu o programa.
2: Não, ele disse que Pelo ficou, de ficou Deus, emocionado cara. e não sei o quê. Blá,
1: blá, 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 blá. Coisa abjeta. É, é, coisa abjeta é, é, é no ponto. Só que vamos lembrar que isso aqui é o seguinte: a gente reclama do programa da Fátima Bernardes. Vamos falar de lacração. A gente tem que falar desses programas policiais também, que eles são a lacração dessa direita. Esse tipo de direita é achar animal. Tem um cara, o um tal de Siqueira Júnior, que foi colocado ali no, no, na rede TV, o bolsonarismo inteiro. Não, ele é o máximo, ele vai acabar com a Globo. Ele é... O Eduardo Bolsonaro falou, se você quer aprender a ser um conservador, você tem que pensar igual o Siqueira Júnior. Então, assim, as noções de conservadorismo do Eduardo Bolsonaro estão muito, muito compl complicadas, né? Porque esse tipo de e programa... O que
0: conservam esses conservadores? É. Eu vou te perguntar, Renan. É.
1: E esses programas policiais, eles são exatamente assim, o oposto, com o mesmo grau de, de espetáculo bizarro, da lacração da esquerda, cara. É. Ela e, caçou em e cima vem, da morte.
0: E, e vem a história do MDB filiando o mestre dos magos, né? Do, da Tena Da Atenão, falando em se filiar no MDB e falou não sei se saiu nessa, se saiu na próxima. Que grande contribuição à sociedade.
1: O MDB, eu só queria comentar pra vocês, você que é aquele cara que é pelego do Aliança, que tá lá comentando assinaturas, em São Paulo, a Aliança é de Paulo Skaff, do PMDB. Por isso que faz todo sentido da Atena estar tá se filiando lá. Skaff com sua Fiesp está tomando a aliança aqui em São Paulo. É? o aliança sendo conduzido pelo Paulo Scaff. Então, você achava que a Mamata acabou, amigo? A mamata não acabou, não. A mamata, ela curtiu. The Mamata never ends. Pois o é? Diniz. E o Diniz vai ter que se adequar ali. Ah, a Carla Zambelli estava tá puta. <risos> é porque uma hora você precisa de grana. A rachadinha funciona, ah. não, não, é, não funciona bem, assim, ah. né? Uma você precisa de grana mesmo. E você... Né? Aí o Paulo Scaff vem, a Fiesp vem, ele precisa se renovar. Tem muita gente fazendo a cena. O André Matarazzo aqui em São Paulo, né? Pá, eu sou um cara diferenciado e tal. Foi lá que ser o seu candidato Bolsonaro em São Paulo. André Matarazzo, do Kassab. É. Pô, André.
0: André o André é um cara que já foi, foi secretário do Kassab. O André foi, chegou a ser embaixador em Roma. O cara. É. A força do. A força do. A força do. Acho que vai acontecer um milagre, né? Tudo bem. engraçado é um monte de debate, né? Na política. Todo mundo querendo matar a mãe ao vivo ali. É, Pelo aí. amor de Deus, André. Querendo enganar cara. Que o André
2: matará as quantidades do Bolsonaro.
0: Vamos ler os Pimbas? Vamos! Casamento da Zambelli não tem o que comentar, não, porque acabou. Próximo. Vamos lá, eu gosto quando os caras mandam pergunta rápida. A Zambelli Zambel Zambel da, da Joyce. Né? Vai lá. Não, não, porque nunca ah, não, acabou. Da Zambel, a Zambelli Zambel casou a Joyce. A Joyce, embora, que... a Joyce é. acabou. É, que ela se
1: confunde, é foda. Ah, é.
4: É. Eu, primeiro, eu queria agradecer a Marisa Riga, sempre pimbando pra caramba pra gente aqui. Palmas pra ela, Ricardão, palmas pra ela. Obrigadão, Marisa. Aí, Próximo, Marisa. Pima, Bruno Belli mandou 40 reais e falou... Há muito, muita água para rolar ainda. Por exemplo, o Bolsonaro pode demitir o Guedes e por, um e por um desenvolvimentista gastador no lugar. Que gaste e a se economia artificialmente por um ou dois anos o suficiente para uma reeleição.
2: Eu, eu, acho, acho, que, que eu acho que não. Eu acho que não. E eu acho que pelo ponto do Pimba pode... você foi crítico, talvez, aos nossos comentários. Não é que a gente quer que tenha algum gastador um louco que gaste para ele se reeleger. Não é nada disso não. O fato é o seguinte, a gente está olhando a, a, os dados econômicos e eles não estão batendo com crescimento. com o tá, crescimento. Tá, tem que dizer. Ricardo,
1: posso, posso colocar aqui um ponto? Vamos lá. Pra, a gente de direita, né? Todo mundo de direita, liberal. Todo mundo aqui, acho que nos comentários acha o Trump muito legal. O Trump não fez receituário econômico muito liberal, não. não. O Trump é um protecionista. E, é um protecionista que entregou crescimento econômico para os Estados Unidos rápido. Ele está crescendo. E tá. Ele está pensando no é, projeto mãe. político dele. Tá olhando para aquele eleitorado específico que ele quer pegar e ele fez um projeto econômico que não é doutrinário liberal. Não é! Não é, e, inclusive está endividando os Estados Unidos. E, inclusive está vindo com incentivo para o americano colocar, continuar colocando dinheiro na bolsa. O Trump tá vindo com outra linha. Só que eu quero ver assim se eu criticar o Trump por essa linha liberal. Eu sou viado, sou um liberal gay. É,
2: você vai ah? apanhar.
1: Vou apanhar. Então, como é que é? Google. Quer dizer, o Trump tem um receituário que Marginal. mescla coisas de liberalismo econômico, mas o, é. um outro receituário junto ali, operando. Né? Não estou falando que eu sou favorável, estou falando o seguinte, dentro da realidade que estava dada ali para o Trump, o Trump agiu. A gente está sendo muito doutrinário by the book, e se ficar três anos, nessa Rami Rami, as pessoas vão abandonar, cara. É isso.
4: Lari Comenta mandou 5 reais e perguntou, vocês têm uma ligação com o perfil arroba Condenado? Eles postam várias imagens de vocês removendo o logo no BL. Ah, <risos> então
1: você já respondeu, né?
4: Pois é. De, mandou
1: Foi quanto esse pimba? 5 reais. Beleza, próximo.
4: E não, eu digo mais, tem muito perfil aí, não sei se é o caso cara aqui, muito perfil bolsonarista aqui, que não, não tá chegando a gente, tá postando bem que nosso, sem nosso logo. Fica o dia inteiro lá vendo o que a gente faz e posso ir de volta.
1: Não, pra caralho. É porque o nosso conteúdo é maior. Aliás, o modelo de meme da MBL foi imitado por todo mundo. A inventou o meme político brasileiro ah. e ele foi. Todo mundo copia. E também fazem um o Kibe, né? Tiram um. Enfim, faz parte. É. Faz parte
4: do João Tiago Thi... João Marx montou dois euros e falou só pra não dizerem que não devolvemos o ouro. Obrigado. <risos> Uh, Paulo Jorge mandou 5 reais e falou Fui no evento do MBL no Grande ABC ontem, muito legal Renan, qual a importância da caridade na política municipal? Importância
1: da car... a caridade? é importante independente da política né? Acho que O problema é que você já politizou a caridade ali como um instrumento Aí a gente começa a ter problemas né? Aí ela já ah, deixou tá. de ser caridade ah, e ela passou a ser um instrumento de propaganda não que seja ruim, eventualmente, você fazer propaganda com caridade. Se ela estiver chegando na ponta e operando, eu acho beleza, mas ela pede um pouco o sentido original da coisa.
4: Próximo, Pimba, é do... Yuri Stancati, mandou 5 euros e falou, estou indo para o Brasil, próxima semana vou me investir de índio e pular o carnaval.
0: Serei cancelado? Cuidado.
2: Será. Você vai ter Será cancelado. Hein?
1: Oh, foi quanto o dele? A, a
0: Alessandra Morreira, pra sair no baixo Augusta de Índia teve que sair com a Sônia Guajajara do lado. E deu problema. E deu problema. E, não, então é o seguinte: você liga pra Sônia Guajajara, você pede pra ela sair do seu lado, <risos> você pede uma autorização, você faz uma doação pra uma ONG, você, você mostra que você é a favor e você vem com uma lista é, E de mesmo dentro. assim, não, não, se você pare, simplificar, pare. Você
2: pode colocar patachona no seu nome.
1: Não,
4: detalhe, não era fantasia, era uma roupa manifesto.
1: Ah, oh, era uma roupa, olha, uma roupa manifesto. Essa turma é muito ridícula. É. Essa negrina tem mais a é que se foder. Puta de uma lacradura. Ai, todo ano ela tá Ela é uma daquelas pessoas que, eu acho que fica apontando o dedo pra todo mundo. Dando uma superiora. Se fode aí. Cagando. Foi, foi cancelada. Pô,
0: Alexandre Então,
1: a lógica é. O enfim. bom é o seguinte: se eu precisar de uma autorização, então eu consigo com o Ricardo uma de baiano e muçulmano. Eu tenho duas fantasias <risos> e com o um fofita uma de judeu aqui.
2: Isso é turbante, né? De Pô, turbante tô, e roupa de capoeira. Tô tranquilaço, de capoeira de tô
1: tranquilaço. Roupa, tô tranquilaço. Tá já, já posso. Cara, A, a esquerda não
0: percebeu compreve. o tamanho do embrólio que ela tá se metendo com essa merda. <risos> é um embrólio. Porque isso aí, isso é, isso é uma. Isso é um embróglio que um, um dia. A direita já, já, já fez A direita já fez essa cagada De ser moralista Década de 60, 70 A gente tinha uma direita Sim. moralista Que ficava defendendo a moral e os bons costumes Ah, contra essas baixarias e, Meu, Isso aí é um embrulho Porque isso não tem limite Agora, os caras pegaram É Me too, É cancelamento É a puta que pariu É ficar te excluindo, excluindo, excluindo É muito ridículo isso, cara é muito ridículo. Vai pro carnaval de índio, faz o que você quiser, meu. Faz, vai, vai na boa, vai
1: feliz, vai ser feliz. Não, o que eu soube, pessoal, rapidinho, é, é que vão pessoas nesses bloquinhos tirar a foto e já jogar no Twitter para ficar expondo quem foi vestido de. Tipo assim, o cara tira o carnaval dele para ir fazer isso. Essa gente não é uma, Renan, uma galera muito triste. Pessoas
0: não têm limites. Quem sai no quem sai no BBB hoje, paga um pimba que eu falo.
1: Vamos lá, próximo.
4: Próximo, Pimba, é do Alfredo Santi Santistevano Mandou R$ e falou: Venezuelano doando, dá pra franquear o MBL, MVL? Com certeza.
1: Pois é, mas com precisão é, de R$ 2,00 Com R$ reais
4: no mais, até do que a gente. Reais, reais, com com
2: reais. Reais.
4: Leandro Coller mandou R$ reais e falou: Visualizei o Guedes como um amante
2: inseguro. Que no final pergunta: Foi bom pra você? <risos> um amante inseguro. Provavelmente por causa da metáfora de Bolsonaro do casamento. se
1: Boa, verdade. Qual é
2: a O Bolsonaro sempre disse que tá casando, que vai ter casado, que vai casar. Aí ele disse que visualizou o Guedes como um amante inseguro. Que ao final oh, pergunta: Foi Deus. bom pra você? É. Oh, meu Deus!
0: <risos> é muito boa essa peça. É, essa... é, ele cara. pôs duas vezes. Né? Tunix
1: mandou
4: dois reais e se não falou nada, obrigado. Andeli, parceiro, mandou cinco reais e falou iFood e Uber salvaram o emprego no país, pessoal.
1: É, é verdade. É, Aliás, foi motivo o de uma briga no Twitter com o Ricardo. <risos> o que as pessoas não entendem as coisas.
2: Pois é, eu, eu, eu falei né que eu peguei um, um Uber. É um senhor de idade bem velhinho, dirigindo. E ele disse, pô, coitado. Porque assim, ele estava atrapalhado, não sabia usar o no nome direito. Eu fui explicar e tal. E você via que era uma pessoa que estava numa situação complicada ali. Dá para Aí eu perguntei pra ele, disse, não, porque é que o dinheiro não tá dando, pra lá, o apresentador dele tá difícil e tal, e tava lá rodando Uber. E aí eu fiz esse comentário, oxa a galera caiu em cima, você prefere que prefere que os motoristas de Uber morram de fome? Você quer que o pessoal fique desempregado? né Você odeia as pessoas? Não sei, <risos> não, cara, eu acho que é, é, é óbvio, é melhor o cara estar empregado no Uber do que ele estar tá desempregado. É melhor ele poder trabalhar sem tantas regulações do Estado, até porque as regulações do Estado em cima do Uber transformariam o Uber num táxi. Não iam melhorar a situação dele. O cara não ia, sei lá, se ele é engenheiro, ele não ia trabalhar na BASF porque o Estado está regulando o Uber. Então não tem nada a ver. O que eu disse apenas e digo é o seguinte, que nós temos um problema de subemprego, de empregos de baixa qualificação, com pessoas que estão fora do mercado de trabalho, de emprego de melhor qualificação, isso é um fato. E, e, ó, isso tá há muito tempo, já desde a época do PT. Então, não é nem um problema do Bolsonaro. Eu tô estou o Bolsonaro. Isso é um é problema pre... estrutural é da precarização. economia e da precarização do trabalho. Que está, ó, há tempos isso aí rolando. E a esquerda denuncia. Aí, quando você faz a denúncia óbvia, a direita diz, não, você não quer que os caras tenham emprego. Não, porque a direita, como a doutrinária, ela acha Deus. que
1: você tem que ficar celebrando. Ah, viva o Uber, viva o mercado! Não, o mercado lá, o Uber ofereceu uma alternativa realmente... Que bom, mas há um problema. bom, mas o problema não está <risos> tá longe de estar tá resolvido. É. Aí ah, o problema é o seguinte, se você entra para debater o problema, as pessoas não aceitam, porque as pessoas querem que você repita chavões. É, pois é.
4: Próximo, Pimba, Flávio Silveira Cabral mandou 10 reais e falou, vocês acham propostas imediatistas são melhores do que reformas mais sólidas? Será que os erros do passado na economia não mostraram que as soluções a média e longo prazo são melhores?
1: Vamos lá, eu vou é. dar o um exemplo de novo do Trump. As políticas que o Trump fez de curto prazo, tirando as que são medidas que vão endividar mais o Estado americano, elas trouxeram resultados para os Estados Unidos a curto prazo. Outra coisa, você tem que ter alguma política de curto prazo e de longo prazo.
2: Sério? Só política de longo prazo? E no curto
1: prazo você se, fode, você se lasca. Aí você não é, se Não É, a prova é de problema da democracia, não adianta achar que... Assim, a China pôde fazer um planejamento com uma ditadura muito de longo prazo. Porra, vou, o, tinha, a União só tinha uns planos quinquenais ali. Você discutia como é que ia é fazer, implementar. 20 anos depois, ah, vamos ajustar aqui. O cara tinha plano de assim, vou, como é que vai ser a produção de calça nos próximos 20 anos. Calças marrons, criar cinco fábricas aqui para calça marrom. Era isso. Agora a democracia não tem, essa, não tem essa bagaça. E aí o problema que tá colocado é o seguinte, ele erra no curto prazo. Eu falei aqui algumas coisas básicas. Né? O Brasil poderia estar tá traindo muito mais investimento externo. O Brasil brigou com o bloco que fazer parte dos BRICS. Ficou cultivando essa merda, anos agora cortou tudo, não, 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 é, foda-se o são os Estados Unidos, isso não quis a gente, né, e, o, e de longo prazo ele não quis, ele adotou um modelo político de relação ao congresso que não permite, então você não tá tendo nenhum dos dois, nem de curto, nem de longo.
4: Tunix mandou 10 reais e falou, eu não sei se o MBL sabe, mas o PIB é uma junção de diversos gráficos e assim, compilando em um, e como sabem, o Brasil está diminuindo as coisas, assim não faria
0: o PIB diminuir? Como
4: é que é? Não, tá Desculpa, as... não a... você risou aqui no final. Risou
0: no, no finalzinho. É. Tá Como sabem,
4: meio... o Brasil está diminuído. Diminuído as coisas
2: assim não faria o PIB diminuir? Não entendi. Diminuindo as é, coisas Acho que é, ele é, deve estar aqui assim. O PIB coisa...
1: é formado por vários indicadores de, de, que são ah, obtidos indicador. de setores de econômicos e tal. Como é, se tem você tem vários indicadores caindo, então o PIB não deveria estar diminuído? Não, porque são vários indicadores. Tipo assim, a queda do comércio no fim do ano. Queda em produção industrial significam queda em determinados setores. Agora, em outros setores, você teve um aumento maior. Você teve, por exemplo, um estado como Mato Grosso crescendo 6% a 7% puxado pelo agro. Não. Ah, mas no PIB ele é menor do que, por exemplo, Minas. Uhum. Mas, pô, uma coisa puxa a outra. Você mesmo explicou. São os vários componentes ali. Uh, Próximo, oh, oh, da... tem, tem uns caras burros aqui no comentário. O Direita Gamer tá aqui. O Brasil está tentando abrir o um mercado e o MBL quer que o Brasil faça medidas protecionistas do Trump. Não! Eu não falei isso, eu falei que o Trump adotou um conjunto de medidas que não são liberais. Ai, não. Mas assim, a galera oh, não entende. Oh,
0: meu Deus. Não tô imaginando ah. nada. O cara
1: podia ter mudado só muito. Não, tem gente achando que está defendendo protecionismo.
2: É, mas não, esse pessoal não é nem exatamente o Minion do Bolsonaro. Não, não é, É o liberal mais doutrinário que não gosta desse tipo de crítico, que acha que a gente está sendo estatista. Porque vai, vai. as pessoas têm essa concepção de que tudo é estatismo. Tudo é ser estatista. Você tá sendo estatista, você é estatista, você everything
0: I don't like is Hitler. Everything I don't like is estatismo. É. Ah, é isso, é isso. Tá ah, bom, é. é, é. vai, amigo. Ah, vai, filho.
4: Próximo, Pimba, dele, Pastrelo mandou mais 5 reais e falou, apertem os cintos, o governo sumiu. Virou casa da mãe Joana e a dona Joana saiu e largou todo mundo sozinho. É, <risos>
1: minha querida. Quanto, Pimba?
4: 5 reais. Pô, a galera adora é um pimbinha de 5, hein? Não, só tem pimbinha
0: de 5, ah, é
1: 5 e 10 aqui. Ah, assim, galera, assim, ó, vai ter mebelho de pé, assim, muito, viu? Não, cara, que é fazer o seguinte, vamos estabelecer exatamente. aqui.
0: Pimba de 5, resposta de no máximo 15, 30 segundos. Porque não dá, gente. ficar comentando é. aqui horas e horas o um Pimba de 5. Vamos eu, lá. Pelo amor de Deus. LKL
4: a... mandou 2 euros e falou MBL cada vez mais keynesiano e Ciro. Eu apoio. <risos> Entendeu nada, amigo? <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Dois Pimbas de 10 reais cada male ao Brasile. Analista de esquerda... Falando. Alguns conservadores não liberais criticam o projeto liberal por considerarem que não corresponde à tradição econômica brasileira, que dependeu do Estado para prosperar. Para eles, peraí, para eles, não há como haver crescimento porque, inconscientemente ou não, empresários dos setores produtivos esperam o um movimento do governo que não vem. Comentem, please. Dá
3: um é, comentário. essa
2: essa. Ah, eu... você que tá perto de guenon, eu entendo de Ah, é? Eu é? sou humano da Bahia, eu conheci de muitos anos. Ah, é? É, é um tradicionalista pesado no sul.
1: Pô, oh, eu vou te falar que em Paris é, falei de guenon com mas uma tem, pessoa... Tem dois
2: muçulmanos aqui me assistindo, eu tenho que ter, tomar cuidado com o que eu vou responder. Eu vou responder tudo redondinho. Então, Malê, olha só, eu, eu, assim, tenho defendido uma ideia parecida aqui nesse programa e eu ainda não li a respeito da, da, da tal da Escola de Veblen tal, não, não li, não conheço exatamente. Mas eu tenho a impressão pessoal que as diferenças culturais, as diferenças históricas dos vários povos, dos vários locais, acabam meio que tornando certos modelos mais adaptáveis àquela realidade contextual. Então eu tendo a crer que pode ir por, mais ou menos por esse lado. Mas a gente também não pode ser dogmático com isso. Eu acho que certas reformas de cunho liberalizante podem ser reformas muito boas. Como, por exemplo, todas as reformas fiscais que o governo Fernando Henrique fez e que deram um pouco de racionalidade à questão fiscal do Brasil. Que se não tivesse acontecido, provavelmente estaria numa situação muito pior. O esforço que houve naquele período para conter a hiperinflação brasileira. Então você tem medidas de ordem liberalizante que funcionaram no Brasil, que podem funcionar. O ponto é quais medidas funcionariam na nossa circunstância, mapeando toda a economia brasileira, exatamente o que, é que deveria ser feito. Eu acho que ter esta clareza é uma coisa que é importante para o gestor. Nesse governo do Bolsonaro eu não vejo essa clareza, não sei se o Guedes tem essa clareza, acho eu que não. Né? E se tem, também não vai conseguir operar muito bem, porque tem um problema político do governo. E para o futuro... A gente tem que buscar essa clareza. O próprio MBL quando vocês fazem a pergunta, ah, então dê solução. A gente também não tem solução. A gente também não tem solução. A gente estudou aquela parte da reforma da Previdência, na época que foi feita a reforma da FIP. Não era a FIP? Não? Sim, FIP. Que a gente viu com... com... Eu nem estava aqui nesse período... Viu com um professor da... Qual era é a universidade? O da, Silberstein. Hélio Silberstein. Silberstein. O Silberstein. Na USP. A gente vai ter que fazer algo semelhante em relação a várias reformas e propostas econômicas para o futuro o MBL estar tá mais preparado para enfrentar esses desafios. Quem sabe, né? Desafio presidencial no futuro.
1: Eu, eu acho inevitável, mas é, é, esse desafio que está dado é fundamental, porque a gente tem que ter a humildade de falar assim, nós não temos um... Não temos... Quem hoje tem um, um projeto que você fala que está acabadinho, fechadinho, que resolva? não tem. Então, é. né? Ninguém tem. É, e, e eu desconfio de quem, quem já venha com. Compro... O Ciro. O Ciro sempre assim, tem tanta. O Ciro sabe no detalhe o que ele vai fazer com o Brasil. Que o pavor disso. Ele sabe no detalhe. No detalhe. Olha, pegue Goiás, pretende colocar lá uma, uma madeireira estativista. É. Oh, 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 olha as vocações do goiano. Eu é bom, um a realidade
2: tá aí, né? Se ele ganhar a eleição, se ele conseguir fazer, até eu viro o cerumínio. Se ele disser, ó, oh, é assim, fizer e eu ver na realidade, ok, eu admito, o cara tá certo. Não, não tem problema nenhum. Se você fez, funcionou, funcionou,
0: é estrutural, tá lá, mano, por Farei que estudarei, como, dizeram, uhum. como disseram os hebreus, nasceu em Nishimá, como disseram os hebreus quando viram um milagre na, no Monte Sinai. O que, é que eles disseram? As, faremos e estudaremos a sua palavra. Mas não é? Eu, 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 se você é um tá milagre. Eu, eu tá ali, se você é milagre, você está convertido na hora.
1: O problema é esse, assim, é, não, eu, eu tenho, eu tenho, a gente tem modelos múltiplos de crescimento econômico. O modelo da Coreia foi um que não foi igual ao modelo dos Estados Unidos.
2: Que não foi igual a da Inglaterra, que não foi igual ao
1: né? né? é. Que não foi igual do Bismarck, na Alemanha ali. Cara, todo mundo teve um modelo diferente. A Alemanha pós-guerra, Europa pós-guerra, outro modelo. É. O Japão antes da guerra do, da Era Meiji foi um. O Japão depois da Segunda Guerra foi outro. O Chile foi o Chile adotou um modelo bem liberal, só pegou uma ditadura e ficou lá a longo prazo.
2: E cresceu, ficou penando e, tal, e cresceu.
1: É. O Peru tá tendo outro crescimento com outro modelo. Cara, qual é o nosso? Sei lá.
4: Pronto? Próximo, Pimba Underlay Pastrello mandou 5 reais e falou: indústria está na UTI. Hoje qualquer coisa que você vai produzir depende de insumos e máquinas importadas com dólar. Assim, cão, empresário não investe nada.
1: Isso é um ponto bem true. Não adianta a gente falar que o, é o dólar desvalorizado. É igual também na época do, do Lula, quando eles falavam que não, não, fique tranquilo, porque o PIB vai bombar e eu vou liberar dinheiro. A gente, eu, a indústria, falando. Tá falando, meu irmão? Não é, não tem, isso não está acontecendo. Você não estão vendo o vendo mundo do industrial brasileiro. Não vai ser esse dólar que vai proteger a indústria brasileira, não vai ser nada. Ela, tá, ela vai minguar e defiar por outras razões que, nem, que, assim, vou dar um exemplo. A reforma trabalhista, estou falando lá do Temer, estou falando lá do Bolsonaro, fique tranquilo, meu. Ela não funcionou muito para esse cara médio. A reforma trabalhista ajudou muito os grandes contratadores que podem ter grandes empresas de terceirização. Um banco, por exemplo precisa fazer, para terceirizar, porra, funcionou legal. Uma grande indústria que tem terceirização, agora o cara, o médio, pequeno, não funciona tanto. Tanto que agora estabilizou e você reduziu em 30% as ações trabalhistas. 30. É um puta, puta redução. Continuando sendo o maior do mundo disparado. É isso.
4: André Lemes mandou 5 reais e falou setembro de 2020. Toffoli sai, Fux entra. Vocês acham que o Bonoro... Vai chutar o popô de Toffoli e sua patota é abraçar Fucs e companhia? Hashtag quem, ma... quem mandou matar Adriano? Acho que não, acho que ele vai ficar pianinho com o Pelo
1: amor uma... é gente, o... a gente não comentou aqui. Augusto Aras hoje... É? Augusto Aras... Os meninos... Augusto Aras matou o Nhonho no peito e cuidou do, do, do Maia. Augusto Aras tratou o Maia ali, né, com uma... Com um, de, com um Estado Democrático de Direito maravilhoso ali, né? E aí, menino, vocês não vão reclamar do Marco? Não vi. Cadê os caras que reclamam do Aras aí? Quer dizer, cadê, cadê os defensores do Aras não, que reclamam do Aras? Não, não. Nada. Não, não tem, não, tem cordão é né? Fica tranquilo aí, gente. Tá tudo bem. Maleal
4: Brasile mandou mais cinco reais e falou só se você for um psicopata barra sociopata burro, Coisa rara, reza lenda. A propósito, sobrou caracteres, então bem-vindo de volta, Renan.
1: <risos> oh, muito obrigado. Estou ah. de volta, sim. Estou de volta descabelado, como sempre. Muito obrigado pelo Pimba.
4: Atílio José mandou dois reais e perguntou esse avanço militar no governo é um perigo à democracia?
2: Depende.
1: Eu vi Pode a Vera ser. falar disso, né? Pode ser. Eu vou achar o Twitter da Vera aqui enquanto... É, é, Ricardo, Ricard, faça o... É,
2: então, a, a minha consideração é o seguinte. Houve já várias vezes por parte do governo declarações que mostravam intenção antidemocrática e houve tentativa disso, mas assim, não saiu do papel então é aquele caso que vale o dito de Shakespeare, much a, much a do about muito barulho por nada não sei se é muito barulho por nada, mas até agora a gente realmente não tem visto Bolsonaro tomar alguma medida, forçar alguma medida antidemocrática, real, concreta então, não sei ele dizer, não sei ele dizer. Pode ser que simplesmente seja um movimento natural dele botar algum quadro militar que ele considere qualificado ali naquela posição. Ele Vou lhe o, a...
1: um o que a Vera falou: falou ela falou da... o seguinte, no presente momento, Jair Bolsonaro militariza o Planalto, insulta a imprensa, compra a briga com 20 governadores, confraterniza com o juiz federal de sua base eleitoral, o Bretas, fiscaliza a perícia no celular de um miliciano com profundas relações com sua família. Verdade. Ela comenta: Esses movimentos, juntos e combinados, não mostram equilíbrio, decoro e propensão ao diálogo democrático. Mostram alguém se blindando para uma guerra com múltiplos inimigos e um medo muito claro. E então, sociedade? É uma leitura. Quando você junta não, todos esses elementos. É a
2: leitura cinema... possível. É a leitura possível. Olha, eu que nem eu esteja, não esteja
0: que, eu intenções. Que, mas... Eu acho que nós, temos, nós estamos num momento. É, tinha um filme, aquele do, do. O cara falava da sopa de sapo. Você fazer uma sopa com um sapo vivo?
1: Ah, se cozinhar ele lá. Você lá.
0: cozinha, para cozinhar o sapo, você põe ele na água fria e vai esquentando a água. Se você botar o sapo na água fervendo, ele pula. Se por outro lado, você colocar ele na água fria e e, e acender, vai esquentando. No ano passado era o carnaval do ano passado, é o carnaval do Golden Shower. Era uma Pequeneza, era uma, uma baboseira perto do que nós estamos vivendo hoje. Tá? Eu acho que a temperatura está muito alta. O negócio está pegando fogo e a gente está tá normalizando a, a barbárie. É grave? É muito grave. É, mas é, é tanta coisa grave acontecendo sem nenhuma sem nenhuma repercussão. Que a gente normalizou. Normalizou. Esse governo conseguiu normalizar. Não está
1: tendo repercussão. Tá? É. Porque, assim, se não tivesse repercussão, ele não faria. Não. Ele faz porque tem repercussão. Não. Tem repercussão, e não tem sanção. Mas, assim,
2: formalmente ele não está fazendo nada. Por exemplo, que sanção teria porque ele colocou um militar
0: na Casa Civil? Claro.
1: Não, não, não é, Você não é isso. Tentado. Você está é. falando das declarações. Eu estou
0: falando do Marcelo Álvaro Antônio, ah. ministro do Turismo. Dono ah, Laranjal em Minas Gerais, isso, que isso, ficou sim, lá dentro. É um caso de Eu tô falando né? do Weingarten que tem, no mínimo, ligações espúrias com as, com as empresas para as quais ele compra. Ele é, ele é fornecedor, ele, ele vende serviços para a mesma empresa da qual ele compra mídia. É uma doideira, cara. Uma doideira. É, é assim. É, já deveria, aí o cara fala assim, ah, eu passo pro nome da minha mulher na empresa. Tá achando que isso é uma formalidade? Sabe? Tá achando que isso aqui é um detalhinho? É muita, é muita... Começa a achar que tudo é picuinha. Não é picuinha. Não é picuinha, cara. Se fosse... Renan, se fosse no governo Lula, nego ficaria puto. Se fosse no governo Temer, nego ficaria puto. Era o um dia inteiro na Globo News. Pã, pã, pã. Lá, lembra? Era um dia inteiro na Globo News. não tá normalizado. A
1: direita, a direita, o, o grosso eleitorado do Bolsonaro topou normalizar isso. Isso é um fato. Topou normalizar. E as pessoas estão achando que é uma guerra. tal, Então eles estão seguindo a linha que o Bolsonaro quer. A, o, a classe mesma, a camada importante já tá meio incomodada com essa merda. E aí a esquerda tá puta. A esquerda organizada. Não é eleitor do Lula. Eleitor do Lula nem tá sabendo que essas coisas estão acontecendo. E
0: eu acho que uma parcela bem pequena da, da esquerda tá puta e ela não entendeu ainda com o que que ela tá puta.
1: Isso é uma boa resposta.
0: Ela, 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 tá, ela, puta. ela, ela sabe. tá puta, mas ela é, não sabe bem por não, quê.
1: É, ah, o problema ah, é o seguinte. Ah, se ele não tivesse fazendo nada disso, ela já tava bem puta. entendeu Ela já estaria puta pulando. Não,
0: ela já tá puta ela pulando. Dada isso. Mas ela tá puta pulando e carnavalizando e tomando uma cerveja com a camisa aberta, cheia de glitter. Ah, uhul, entendeu? Gente... É, é, é. Não dava. Uma maneira muito engraçada. É. Mas é <risos> Eu Tô puto. É, é. Meu, é absurdo esse negócio de Bolsonaro. Meu, é um absurdo, meu. Nossa. Gente. Não, não, não. A esquerda, a esquerda tá puta na Vila Madalena. Tomando cerveja artesanal.
1: Gente.
0: É uma loucura isso, meu. É uma loucura. Gente, é verdade. Gente. Ju. Cancela ela! Cancela, geral! É. Gente, pelo amor de Deus, cara! Ah, é muito tá bom. Eu, posso falar? É, é, não dá, não dá. É real, os caras ficam, ficam brincando aqui que eu, ah, porra, fala sério, ah, o cara de esquerda. Não dá nem pra ser de esquerda hoje. Dá <risos> nem pra ser de esquerda, porque nitidamente, nitidamente, os caras estão olhando pra isso tudo. Então, tipo, aquele meme do Michael Jackson com a pipoca.
3: É, é, é.
1: Eles estão fazendo isso, estão preocupados assim, com o que está acontecendo no Big Brother. A, a preocupação deles, isso é verdade, a preocupação da esquerda com a deterioração do, do Estado Democrático de Direito das instituições é tão grande se, se, com, com, com alguém que se vestir de índio. A preocupação da esquerda está aqui. Está é, é, igual. Assim, a, a energia gasta nessas coisas é igual. Então, vou ter, puta vou isso dá um vídeo tá que pode dar um vídeo é é, é um bom
0: parabéns não parabéns parabéns vocês são, vocês são a melhor oposição que o bolsonaro podia ter esses caras são a melhor oposição porque, real, só uma só uma oposição desse desse calibre justifica essa narrativa amigo. porque o bom, eu fico eu fiquei pensando ah, que você sempre precisa de uma figura para antagonizar você não tem você não tem batman sem coringa entendeu você não tem super homem sem o lex luthor você não tem um Bolsonaro sem um Lula. São figuras antagônicas, não tem herói, não tem bandido. Um São figuras que se antagonizam entre si pra propagar essa ideia de que existe uma guerra ideológica. Cara, não é. É um monte de gente que não consegue resolver o problema tentando botar a culpa no outro.
1: É muita gente que não tá. sabe resolver o problema. É, é isso, um jogando no outro... Agora, o, essa, esse drama da esquerda realmente, que ela, ela quer se divertir, ela tá, tá curtindo tudo e também tá brava. É uma coisa muito verdade porque o cara de direita ele tá bravo, ele tá permanentemente bravo.
0: Não, o cara de direita tá. É porque ele não curte. Ele é, não curte nada. <risos> ele é... O de esquerda
1: ele curte, mas ele curte e tá preocupado. E aí ele dá risada. Cara, vai ver o
0: bloco, vai ver o bloco. Os caras estão muito preocupados. O cara tá preocupado com a fantasia, ele tá preocupado com qual vai ser o bloco que ele vai sair. E agora a gente tá. A gente tá puto, cara. Eu tô revoltado. Ah, revoltante isso.
4: <risos> Malê ao Brasile mandou mais 5 reais e falou, ah, se o governo da Bahia disse, o caso Adriano está em, entre facas e segredos, todo mundo tem motivo, meio e oportunidade.
2: É verdade, é verdade, Malê. É, é um caso muito, muito, muito obscuro. Eu tendo a crer que esses casos muito obscuros na política brasileira continuam sendo
0: obscuros por muito tempo.
2: Farista, tá? vários que a gente já citou aqui no Esquece, esquece. Ninguém vai saber direito. Cadáver da né? direita, cadáver da esquerda, vamos dizer, lá, junta A ele milícia com...
1: não vai acabar. A
2: milícia não vai acabar. Então A milícia vai perdurar, inclusive vai perdurar para adiante do governo Bolsonaro.
1: Então... Agora que o Adriano é um cara que sabia demais... Ah,
2: isso é fato.
1: Isso é fato. Sabia demais. a assim, Adriano era assim... Queiroz, Adriano operando nas milícias, homenageado pelo Flávio, com gente no gabinete do, do Flávio.
0: Ah, meu
2: Deus
1: Você tem um cara que, que entende desse elo Renan, todo? Era faz
0: ele. um ano, faz um ano, eu sentei aqui nessa porra dessa bancada e eu, fiz o, e eu falei qual era o grito. E eu falei, esses caras, falaram assim, ô, 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 menos, menos, a gente não falou isso. Eu falei, doutor, eu não me engano, Bolsonaro é miliciano.
1: Ah Lembra? não, 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 não posso falar? Vou, isso já tá dado. Cara, eu falei isso ano tá passado, dado. eu falei, faz miliciano. um ano. Depois que pegaram um um os milicianos no gabinete. Não, Renan, eu falei um não tinha não tinha nada. gabinete,
0: não tinha gabinete, não, não tinha nada, a gente já, já cantou essa bola. Eu cantei essa bola faz exatamente um ano, porque era antes do carnaval do ano passado. Eu falei, a, a marchinha do carnaval desse ano é doutor, eu não me engano, Bolsonaro é miliciano. Cara, os caras ficaram. Oh, 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 você vai falar isso mesmo? Eu falei, tô falando. É óbvio, ninguém. Hum.
4: Tocou no, no Brasil inteiro. Próximo, o Pimba do Caio Guiar mandou 5 dólares e falou Olha só quem está no poder e olha só a militância que se criou nos últimos anos Eles vão deturpar os fatos sempre e não vão largar o osso mais
1: Fato
2: É, mas larga o osso Se tiver eleição e perder, larga
1: o osso É, Ricardo, mas assim, vocês viram aquele vídeo De um show evangélico no Rio de Janeiro que tá o Crivella É, você sabe quando... É passar, é passar do ponto ali. O presidente da república adotar esse comportamento padrão que ele vem adotando nos eventos evangélicos e essa forçação de lá. Uma coisa assim, ele tá presente institucionalmente, Ele sou cristão, tô... pô, bacana. Ali aquela dança, aquela forçação com o Crivella, o juiz Laubretas está junto. Aquilo você já começa a comprar um populismo.
2: É, assim, eu acho uma estratégia eleitoral válida.
1: Se eu estivesse na posição dele, eu faria. Não. É, cara, é, é, então, assim, que várias coisas que passam a ser válidas. O problema Mas é que assim, você válida, eu não acho que Eu não acho que aquele estilo é válido. Eu não acho. Eu acho é, é, de novo, você pa, ultrapassar certos limites da institucionalidade. O cara ficar dançando lá, uma dança da voltinha lá com a Crivela e rindo e tal. Blá, blá, blá. Assim, enquanto estilo presidencial ah, Não, ele
2: é um populista, não, assim, não é diferente. Né? E, e assim, é um lugar, ele, ele, su, ele subiu ao poder graças a militância tá espontânea e tal. Não foi graças a um sistema, a uma liturgia. Então ele tá ali o eleitorado dele, cativando as pessoas que estão naquele contexto, que é muita gente. Veja, é E eu não acho que se Bolsonaro perder a eleição, ele não vai largar o osso. Ele
0: vai largar o osso. Se perder a eleição, ele vai sair. Larga o
2: osso que sai. Não, ele ah, Sai, sai, sai. sai, sai, sai.
0: sai. Eu acho que o Bolsonaro é o tipo de cara que não vai entregar a faixa só. Não vai? Não, ele não vai ah, entregar. Ah, o
1: Figueiredo fez isso também, né? Isso não é, não é tão incomum, não. E ele, ele acha o Figueiredo foda. O Zambelli, inclusive, tem um quadro do Figueiredo atrás dela. Ah, é ele grande. pode
2: fazer alguma palhaçada ali na transição, mas ele vai sair. Ele não vai dizer, não, vou também sair, acho. vou tomar, e eu fico e acabou. Duvido. Duvido, adoro.
4: FGB mandou 5 reais e falou, os militares impostos chagos parece a montagem de um tipo de guarda pretoriana.
2: É, pode ser. Mas não vejo hum. muita utilidade não. Mas é, é, o cara pode
0: estar tá pensando. Segue assim. que tem muito pimba, cara. Os caras fizeram muito pimba de 5 pontos ainda. Você pediu. Sério? É muito
1: então vai.
4: Sabrina Oliveira mandou 10 reais e falou: fugindo totalmente da pauta do dia. Que saudade do Renan News, coração, coração. Eu preciso olhar nos olhos das pessoas que fizeram parte ativamente do despertar do nosso país. Quem sabe esse ano eu conheço vocês, coração.
1: Olha, então você estava olhando é. o olho. O Ricardo participou também, tá? É, O Ricardo tá líder lá. do da Bahia. Menos notável, mas estava tá lá na Bahia. Foi importado aqui para São Paulo.
4: Vitor Peixoto mandou 10 reais e falou Conheço e admiro em muitos pontos a contribuição do movimento. Porém... Recentemente, a página de notícias de vocês foi tomada por algumas manchetes inverídicas no que diz respeito a muçulmanos.
0: Nossa. Não, é... é pois
2: é. é ele, 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 me mandou, do... ele, ele me mandou um print do texto. Aí, acho que foi do texto do luxo. Pensa falando aí, presta o cubo, sobre... Aí, o quê? O cubo. O cubo. Vamos sobre Estado de Israel, Palestina, Islã. E um bocado de bobagem. Um bocado de bobagem. Dizendo que o Jerusalém não está no Corão que não tinha nada a ver, por que a Palestina, tipo, coisas com, coisa completamente sem sentido, pô. a Palestina era território do Império Otomano, só, só foi tomada quando o Império Otomano se esfacelou. Jerusalém é a cidade sagrada para os Landers de sempre, então mas é, sempre, é a sempre, tal da sempre. coisa. Deixe sempre, sempre, sempre. É, a direita brasileira é bastante pro Israel e os Estados Unidos. Né? A gente sabe agora, isso. só colocando, só
1: Temos, só temos um
4: judeu
2: e muçulmano na cada
1: bancada. É o Luxo, ele tá... aquilo não foi no site de notícias. O Luxo tem, um assim como todo membro do MBL que quiser... Ele é um redator. Ele tem um blog. É. Ele é, um, é tipo um blogueiro. Ele tem um blog, ele tem um espaço não. que ele dá a opinião dele ali. É isso, não é, não é uma opinião oficial do é.
2: movimento.
1: No, eu tenho um blog meu lá que eu dou várias opiniões polêmicas que são bem minhas ali também. Acho que a, 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 esteticamente o blog tem que ficar mais claro. Até que fica claro. Tem o blog do Ricardo Almeida, tem o blog do Fulano, blog do Renato, Fica com o nome foi, ali.
2: Foi esse, querido, eu não sei se teve outra, outra coisa. Se, se teve outra coisa, ma, manda mais um Pimba se você estiver acompanhando. Tomás
4: Henrique SJC mandou dois reais e falou vivação já dos campos. VIVA! <risos> congresso, dia 7 de março.
0: Grande Bom conversa, congresso. Thomas. Boa.
4: André Lemes mandou 5 reais e falou o SSP da BA é um HDP.
0: Depois oh. das eleições morreu um... Secretário da, de Segurança é, Pública da Bahia é um HDP, deve ser um FDP. Hum. Eu fiquei tentando... Eu, eu já, vai lá, vai lendo. Depois das eleições morreu um capoeirista em briga de bar. O delegado oh, disse... O famoso...
1: Capé, ah, eu lembro dela. dessa tre... Lembro, 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 lembro. É, não, não é realmente, não é,
2: não, é, não é muito, não é muito, enfim, gente, esse, não tem tanta credibilidade assim, mas... O delegado, é o saber, delegado disse que foi briga e o secretário
4: de segurança pública da Bahia disse que foi um eleitor do Bolsonaro. Se foi briga com o eleitor do Bolsonaro?
0: também
4: É que depois... Peraí, peraí.
0: MOSTRA VIVA!
4: Valeu. É que eu lembro que teve, teve duas versões desse caso, o Vitor. Real, realmente eu lembro disso. A, a, a secretaria lançou uma coisa, depois o cara falou que era outra coisa. É, ele... Não, eles inventaram, não,
2: vídeo, eles queriam enfiar
4: uma coisa ruim no Bolsonaro. Basicamente isso. LKL mandou 2 euros e falou... Que pera, né? Nem sabiam que iam
0: ter tanta coisa ruim depois. <risos> ficar inventando coisa ruim do cara que ele não precisava sabe, não sabe inventar. Ele fica tranquilo que ele entregou pra vocês todas as merdas depois. Ah, trouxa. LKL
4: mandou 2 euros e falou comentário sobre censura feita ao professor de vinhedo.
1: Eu não acompanhei, eu tô sabendo desse caso aí, que é um professor de vinhedo. O, o, aliás, só re, re, responder a imprensa aqui, né? Ô oh, imprensa, né? Que assim, aquela coisa, tô tentando ajudar aqui, então, é difícil. Não, difícil. O,
4: o Rubinho manda um resumo disso. não? não, Tem não a é a
2: dificuldade quando você não é, é... o Bolsonaro sair.
4: O Rubinho, que é da região... Ele falou a seguinte: a filha de um cara que era do MBL uh, denunciou uma professora de inglês que não dava aula de inglês, mas dava aula sobre feminismo. Hum. E aí, enfim, a, a denúncia rodou, rodou e rodou. O MBL acabou postando.
0: É, é, o
4: MBL acabou postando a, a, o vídeo da, dessa professora e a professora sofreu uma, como chama? um ato disciplinar alguma coisa do tipo. Hum. Um ato o que? Disciplinar. disciplinar. É. E aí, Secretaria mano, de
1: Segurança, tá da
2: educação. Tá. É.
4: E aí falaram, ah, é beta censurando, não sei o que mais. Mas a professora confessou
2: que, que tinha feito <risos> uma aula de feminismo no meio da aula de inglês, enfim. Não, e assim, não é censura. O professor, ele tem a, a tarefa de dar a aula. Ou seja, ele tem que ser até um objeto. Não é assim, o cara... Ah, eu sou professor de Física e eu posso falar do governo do Bolsonaro porque eu tô afim, né? Não, não, e detalhe, um o Noblar,
1: ele colocou o seguinte, né? É, cidade que deu origem ao MBL tem caso de censura de professor. Ah. E, ou é o país que fez a matéria, comenta que eu e o Rubinho somos naturais de Vinhedo. É, é, Porra, não é. é, eu não sou natural de Vinhedo, sou de São Paulo. Esses caras nem faz pesquisa, é tipo assim, vou fazer um ataque é, qualquer. Quer, quer meter o pau. É vagabundagem, assim,
2: um troço muito ruim.
4: A professora, inclusive, era do PSOL, foi o candidato do
0: PSOL. Oh.
1: Ah, tá tudo bem, gente. A
0: gente vai que... lá, vai ah. lá, me conta, gente. Agora sim, começa sim, a dar eu. notícias, é. Sabe? É. agora conta alguma coisa que a gente não sabe. Próximo. Daniel R.
4: Sampaio, aliás, perdoe, eu vou direto pro pimbaço, pimbaralho da The Closing. Uh... The Closing mandou 150 reais. E falou, Pimba de parabéns, atrasada por Renan e pelos 8.7 no IMDB contra 7.1 da Petra. Olha só, é, bom, nossa, bacana,
1: hein? Fora assim, lotado de comentário, é um dos filmes mais comentados no IMDB. Bacana. Vão lá, vão, vão pontuar lá no IMDB. Juliano
4: Lerner mandou 5 reais e Difícil falou... Difícil lacrar no IMDB, hein? <risos> nossa, tá mais caro. <risos> se o Moro for indicado ao STF, ele seria capaz de se candidatar a presidente? não seria o fim das nossas esperanças em um governo de direita civilizado?
2: Olha, eu acho, primeiro, que se o Moro estiver no STF, ele não vai ser do STF para se candidatar a nada. Segundo, tá. Sim, se não acho que o é governo o cara, do Moro é exatamente um governo de direita. Eu acho que se o Moro criasse uma plataforma, seria uma plataforma anticorrupção, talvez ele cedesse a base eleitoral de direita alguns pontos, mas ele é exatamente um governo tão identificado assim
0: como sendo de direita.
2: Até porque eu não conheço, ninguém conhece, o pensamento social,
0: político, econômico do O pensamento Moro, social né? político do Moro é bem mais de esquerda do que vocês
1: é, imaginam. O, o Moro, cara. as testes dele lá, basta ver, o pessoal do Paraná conhece. Ele é um discípulo de Rawls. É um, que ele, é um liberal. É um liberal, né? American, americano, quase um social-democrata
4: ali. Próximo pima do Daniel R. Sampaio, mandou 10 reais e falou... Moro foi chamado de capamba, capanga de milícia por deputado Psol, freixo que acusou o Moro de ligar para a milícia porque enquadramento da milícia como Orcrim reduz pena em um ano. Vocês acham que Moro defende milícia?
2: Não, lógico lógico, cara, não. Nem lógico. Eu, que não. Eu
0: nem eu que não gosto do cara, não dá.
4: Gustavo Moura mandou dois reais e perguntou: cadê o merchan dos tratores? Puta merda, eu não fiz mexendo os Teixeira. É, Renan, né? volta de férias e esquece a seleção de casa. É, Próximo, é. Vai. Depois faltar Pima e não, não sabe
1: por quê. Bom, eu vou encerrar fazendo o
4: Gustavo HPA10 mandou 10 reais e falou que acredita que o Mbelli precisa ter uma equipe mais convicta na parte econômica. Caso contrário, então, a é... pauta que vocês vêm definindo por quatro anos, a figura do Kim, vai aos poucos perdendo força.
2: Tem, tem um ponto, eu acho que você tem um ponto nesse Pimba. É assim, eu acho que, minha opinião, eu acho que por conta da imaturidade do MBL, de ter começado o um movimento, é um movimento muito jovem, né? A gente foi tomando certas posições muito fortes no início, na área econômica, na área política, né? no discurso, na narrativa, Sim. que foram muito circunstanciais. Eu acho que faltou realmente uma pausa, para uma reflexão mais é legal, cuidadosa é legal, é legal, sobre as coisas, mas isso é coisa faz importante. parte. E eu não acho que o MBL tem que ser necessariamente mais convicto, eu acho que o MBL tem que ser mais experimental, mais experimental do que dogmaticamente convicto de alguma coisa. Porque o que interessa, meu cara, é sempre a realidade. Não, há, não existe mestra, não existe professora, é a realidade. A realidade bateu, bateu, não bateu, não bateu. É assim que funciona. Tem, tem não, como, é. não tem como escapar.
0: Se sei, digo que sei. Se não sei, não digo é? que não sei. É isso aí.
4: Rafael Tiengo mandou dois reais e perguntou, a China é um modelo econômico neofascista? Não. Próxima pergunta. R$2 ele
0: pode. Não.
4: Malê <risos> não. ao Brasil e mandou cinco reais e falou, o problema do longo prazo na política é que o crédito fica
2: com o outro. Exato. Pois é. É um dos problemas, né? E também, é, filho, filho, o problema que é de ter caráter é que você faz a prazo, coisa certa E não é a coisa que interessa
0: velhos. É isso aí, brother, vai
4: Brasil FC mandou 5 reais E falou, manda um abraço pra Bahia, Ricardo Ciro 2022 <risos>
2: Um abraço pra Bahia Mas assim é, Ciro
4: Malê ao Brasil e mandou 2 reais E falou, é o Malê, é o Malê O Malê Fernando mandou 15 dólares Foi pra embaixo, então Renan, eu assisti o filme do MBL pelo canal do Mamãe e falei que não estava disponível aqui no Zewa. Esse pimba é meu ingresso. Agora quero ver se acho o livro de vocês na Amazon. Livro de vocês. Na Amazon estão vendendo por 40 reais.
1: Ué, na Amazon tá lá, 40 tá... dólares eu acho
4: que ele falou. Não, não, 40 é, é 40 reais. dólares. Dólares, dólares. É dólares? Pô. Tá um cifrão aqui só. Tá eu jeito.
0: vendo por 40 não, dólares, não, eu não, mando é, o meu. 40 reais
1: é o preço dele.
0: Autografado é. pelo Renan, inclusive pra mim. É, então. 40 dólares é sacanagem. Não tem, ele, não
1: tem no Kindle ainda, Renan? Tem. Dá pra comprar no Kindle.
4: Eduardo César do Nascimento mandou 5 reais e falou Pessoal, hoje o Joel da Jovem Pan no Pânico na Rádio falou que o Imbele é a favor da volta da CPMF.
2: Cala, você Cala você, a leu, a boca, você leu apressado,
0: quem falou foi o Joel. O, o, Joel, o Joel da, o da Jovem Pan, falou que o, no o pânico, NBL é a favor da volta da CPMF. Falou. Faça um pânico. vídeo
4: refutando esse cretino.
1: É, eu vou fazer até um tweet, né? É, eu acho que, assim, eu não acho o João um cara mal intencionado no trato conosco. Eu acho que muita gente está colocando no mesmo um balaio quem tem críticas à reforma tributária que o Maia tá apresentando ali junto com o Baleia Rossi, com aquela turma do Flávio Rocha que tem um projeto do Imposto Único, que é uma CPMF, então tudo as bolas. E, tipo assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem críticas à reforma do API. Não obstante o modelo que ele quer colocar, mais simplificado, a gente, que é o um modelo, vai dizer, standard mundial, é um modelo que nós somos favoráveis, vamos dizer assim. É um modelo já aplicado, você tem experiência internacional. O Brasil precisa ser inovador no quesito tributário, né? A gente não é inovador em nada. Agora,
2: tem uma menina aqui dizendo que ele não coisas, falou isso. Que é a moncela, Larissa Giorgetti.
1: É, não sei, não. Eu não vi, né? Tô, eu vi é, outras pessoas comentaram. Ver, antes.
2: Faz o
4: Próximo, Pimba Vitor Adornay mandou R$2,00 e não falou nada. Le Pastrello mandou cinco reais e falou, Jair Bolsonaro está se aproximando de
1: Bretas? Hum, será Bretas mais maleável que Moro? Não, a questão não é ir. Assim, ele está se aproximando, agora Bretas tem pretensões políticas, né? Então Brita, ele tá muito ligado no Vítor. A verdade... Eu... Não sei, entendeu? Tem um game aí rodando. Acabaram os pimbas. Acabaram os pimbas?
0: Tá bom, né? 10 da noite, podemos, né? Posso, posso dormir? <risos> Funciona.
1: Bom, pessoal, antes de tudo, só lembrando pra vocês, The Close e Marisa Riga foram as vencedoras. Podem levar o que quiser, vocês são já da casa, tá? Gostaria, antes de tudo, agradecer a Tratores Teixeira. A Tratores Teixeira, você quer fazer uma manutenção do seu agrário, massa e ferro, o seu... Naquele seu Caterpira, no seu John dia vem na Tratores Teixeira. Além de fazer um orçamento, você pode contar com o melhor cafezinho da região e outra, tem um implemento agrícola a dar com pau. Vem na Tratores Teixeira, vem curtir com a gente e fazer parte desse movimento agrário que vem transformando o Brasil num país mais livre. É no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Que slogan idiota, né? <risos> Seu trator não explode. Nem parece uma coisa boa, né? <risos> oh,
0: se, os, se alguém estiver assistindo aí daí, souber como resolve esse negócio aqui, eu estou me sentindo muito retardado. É. Só tem quatro coisas, é muito difícil.
1: Caralho, tem um perfil que chama Tratores Teixeira e está aqui agradecemos o apoio.
0: Agradecemos o apoio.
1: Será que é o, é o próprio? Não. Porque assim, eu se... acho que não. O, o, o pessoal da Tratores Teixeira. É, inclusive, assim, você vai no site da Turismo Teixeira, a quantidade de depoimentos favoráveis é maravilhoso. Hum. maravilhoso. Eles tinham três depoimentos lá. Hoje, eles têm uns 30. Um monte de gente falando bem, olha, o melhor atendimento da região, um cafezinho incrível e tal. É isso aí. Então, vamos que vamos. Vai galera, depois. Ricardão, vai, Fofito, Fofito, mandem um Goodbye pra galera.
2: Bom, pessoal, até galera, a próxima. Até vamos amanhã. questionar tudo, tá? <risos>
0: vamos questionar. Oh, sério,
4: Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo. E você que não, ainda não assistiu nosso documentário, barra doc é, Você consegue ver se o Pedro vai fazer tweet hoje? Um Cala, daí, Vamos esperar mais um pouquinho aqui para ver se eu descubro se vai ter tweet ou não hoje. Que eu tenho impressão que vai ter. Alguém falou antes do news que ia ter. aí, deixa eu ligar seu áudio. Fala. Oi. Oi. Não, não
2: vai, não vai ter tweet comigo não, vai ter, creio eu, com o Pedro. Vai ter? Então com o Pedro, né? Eu, eu, ter... eu acho que vai ser com o Pedro. Vai ser com o Pedro, eu tô esperando ele entrar, lá não entrou ainda. Ó, oh, veio
0: mais um pimba. Quero meu livro autografado então, me diz como faço. Explica aí, Bom, se o Fernando quer o livro, ele é o cara que mandou 15 dólares, não foi, Renan?
1: Sim, deve ser. Cara, o livro autografado, o problema é assim, a gente tem um frete enorme pra mandar ele aí, aí pra... os Estados Unidos, né? Você pode comprar é da nossa isso. loja.
2: Não, não, tem que ter uma, tem que tem ter uma,
0: uma, uma diferença Manda ele. um pimba aí, manda um pimba bom aí e simplesmente.
1: É assim, vai ser uma grande aventura mandar para os Estados Unidos, mas se quiser ele vai autografado para você sim. Tá? A gente mandou daqui para você.
4: Oh, é isso aí. Fui. Falou. Nossa, então teremos tweet, eu tô esperando o Pedro aparecer. Oh. Peraí, peraí, deixa eu ligar só Como ódio, cara. Essa, Fala.
1: Eu achei uma vez que o pai tava na nossa live. Hã?
2: Ah? Você achou realmente que o
1: eu achei, legal, né? eu achei. Porque te, é, aparecia que era verificado. Um cara é? forjou é. e eu era irritado. Eu, e tava no auge, assim, a gente enfrentando politicamente <risos> correto no Brasil, 2017. E ele também, eu. Caralho! O Pio de Pai tá aqui, eu não acredito. Eu fora tudo! Muito foi, foi ridículo, assim. Foi, foi um, um ridículo.
2: Vergonhoso. Quem sabe um dia né, a gente conhece o Pio de Pai e é. entrar na live. O Pio de Pai é o maior youtuber do mundo, né? É, disparadamente. É.